0: Fala Maninho, a gente começa agora o nosso 11 primeiro episódio. Cara com 39 anos de polícia.
1: Tem muita história para contar né, vida.
2: É uma satisfação, né, Fábio Alan, estar tá nesse momento aqui nesse papo, bate-papo agradável no Fala Maninho e trazer um pouco da nossa história e da nossa vivência como pessoa, como profissional de, da segurança pública policial civil com muito orgulho, e também o lado sindicalista. Represento o sindicato da Polícia Civil, fundadores de dois sindicatos, a minha instituição, e hoje represento a Central de Trabalhadores do nosso Estado, e no Brasil, que é a CTB, a terceira maior central do Brasil, com muito amor, com muita disposição para lutar, porque é a única bandeira que carrega a mulher trabalhadora, é a nossa central é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, é a CTB. Então, quando eu fui convidado para representar essa central aqui no Amazonas, que eu fui fundador, me deram a obrigação de tratar desse assunto e criar a CTB no Amazonas. Eu, quando vi na bandeira Mulher Trabalhadora, eu abracei com muito orgulho, porque a luta da mulher é uma luta muito árdua, ela trabalha três vezes trabalha em casa, no seu local de trabalho ainda tem que tomar conta então, e os direitos não são reconhecidos hoje, poucas pessoas sabem, a mulher representa mais de 59% do mercado de trabalho mas os seus direitos, no mesmo local, não é assegurado como do, do trabalhador homem, e nós temos que acabar com isso temos que acabar com essa discriminação temos que valorizar as mulheres até porque nós nascemos de uma mulher e temos que ter esse amor, esse carinho, esse respeito. Então, eu fui chamado, me deram essa responsabilidade para coordenar a criação da CTB no Amazonas e hoje ela tem 12 anos de fundação e é a terceira mão central no Brasil
3: e no Amazonas. Isso é um orgulho para a gente. Exatamente. É uma Na verdade, se eu faço mil coisas, né? pelo que eu estou entendendo aqui, além de policial,
1: faz parte do... Da CTB, foi um dos senadores, ainda tem isso. Ou seja, vem desde a raiz, é do
4: sindicato
2: dos professores Isso. Da... É, hoje eu sou do Sindepol, fui do Simpol, que é o sindicato macro, né, dos servidores no geral, representante administrativo, investigador, escrivão, perito, comissário e delegado. O Simpol é o sindicato macro. Mas para a gente ver algumas dificuldades na luta, quando eu saí de São Paulo, depois de vários debates com os escrivães, investigadores, que nosso salário é um só, tinha essa dificuldade, porque quando o Cimpol ia para a luta tinha que defender todos, os interesses são diferenciados. O delegado pensa do salário dele, o perito, e assim vai. E nós decidimos, numa conversa entre eu, o colega Rômulo, a colega aqui, e o colega Leonel. Começamos a traçar essa fundação, graças a Deus deu certo. Hoje o nosso sindicato está com cinco anos é um sindicato muito atuante, as últimas conquistas da polícia, devemos muito ao sindipol Fui perseguido, porque saí do sindicato macro para fundar um sindicato específico, aí vocês já imaginam. A perseguição que eu tenho na minha vida toda, mais uma. A crítica de alguns colegas, mas hoje o reconhecimento é que é importante. O sindicato veio, mostrou para que veio. É um mas, sindicato muito desculpa, forte.
1: Desculpa, mas antes de... Como é que o senhor chegou, a, 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 a os traços,
3: o caminho que o senhor percorreu para chegar primeiro para a polícia, na sua vida pessoal? Como é que foi essa transição? Por que a é,
4: polícia?
2: Vamos começar lá, é, Adai, o senhor, Quantos anos o senhor tem? É, eu tenho 60 anos. Sério? 60 anos. 40 eu vou fazer agora de polícia. Então, minha vida é a polícia. Eu amo a polícia. É uma instituição porque, como você falou, É uma história. Começou com o meu pai, que vem lá da Guarda Civil. Depois foi, entrou meu irmão mais velho, Valdenor Figueiredo, que era escrivão. É, veio depois o Clidenor. E veio o Gessé e, por último, eu. Serviu o quartel, fiquei na obrigação com o meu comandante, que ele queria que eu enganjasse. Eu disse, não, eu não vou, vou enganjar, que eu quero viver minha vida civil. E ele fez um acordo comigo. Doutor, abaixa, mas você segue a carreira dos seus irmãos. E meus irmãos já eram conhecidos na A polícia. A família
1: toda, então, era é. da polícia.
2: É, aí foi daí que eu pensei, eu digo, é, eu vou seguir meus irmãos. E decidi entrar, entrei em 81, estou até hoje na polícia, entrei em 81, sempre trabalhei nas ruas. Trabalhei em todas as delegacias especializadas. Com quantos anos são então entrou? Eu entrei com... 19 para 20 anos na polícia.
0: O senhor estava ali, mais ou menos, ali no, no, no finalzinho do regime militar, e... já tinha, uma, já pegou ainda um pouquinho daquela daquela experiência ali?
2: Peguei, peguei, não foi fácil. Quem viveu o regime militar sabe um pouquinho da dificuldade, né? O regime militar era um regime muito forte. Meu pai vinha também, meu pai foi militar, e eu preocupava muito com isso. Eu sempre fui muito de luta, muito de defender o coletivo. Sempre busquei essa coisa. e até lá não tinha entendido que eu tinha uma missão lá na frente que hoje representa os trabalhadores e sempre fui contra algumas coisas brigava muito dentro do quartel
0: dentro de coisas.
2: casa? dentro de casa nem se fala, é. os próprios meus irmãos que a gente vivia o regime militar Sim. eu via meus irmãos policiais tendo que seguir aquele... aquelas coisas do regime militar, eu sempre falo eu entrei na polícia na época da ditadura, eu aprendi a fazer o que a ditadura me ensinou
4: uhum.
2: entendeu? Então muitas coisas pessoas criticam a polícia mas eu venho da ditadura eu entrei na época da ditadura ainda peguei o final da
1: ditadura esse eu tenho senso vai lutar pelos direitos dos trabalhadores da sua
3: classe né porque viver a ditadura até hoje é feito. Eu acho muito né? é outro outros e aí se eu sofre Assim, meu. Vamos assim. Taxado, né? Porque. É. É. é legal, então. Vai te. Torturar. Naquela época era, era. Essa a pecha,
1: né? Vai te torturar, vai fazer o que ele quiser e não tem um leque.
3: É,
2: assim, eu vencei essa parte. Né? Complicado. Mas eu sempre até comento com a gente está em rodada de amigos. Eu entrei no momento na polícia jovem, era o mais jovem da minha família e um dos mais jovens na instituição, porque a polícia vinha de uma fase de, da guarda civil chegando a polícia aos agentes, concurso e a gente estava, via médio de idade 30 anos para cima o menino com 19 anos, 19 anos é muito complicado no momento de ditadura, algumas coisas eu não aceitava, mas conflitava dentro de casa meu pai era militar meu pai foi da Segunda Guerra Mundial, era pra cima. E meus irmãos policiais. Então eu era o mais novo, eu tinha que suportar toda essa pressão, mas consegui vencer. Fui pras ruas, né? Trabalhei toda a minha vida, ou no sindicato ou na rua. Me deram logo um presente. Eu... Entrei na polícia, fui pra delegacia de roubos e. Na época da. Se ditadura encontrou? Pô, me perdi. Me
4: <risos> eu... Mas por quê?
2: Porque assim, é como eu falei, eu entrei no momento da ditadura. A polícia era tratada como um regime de ditadura. Uhum. Tinha aquela coisa, foco. Polícia era a polícia. A polícia chegava no locais e as pessoas respeitavam. A polícia tinha um respeito no, na cidade toda. A polícia era, era responsável pelos bares, pelos hotéis, pelos motéis. Hoje perdeu tudo isso. Tiraram da, da polícia. Então a polícia tinha um poder muito grande, eu não conseguia. Assimilar aquele poder, porque era muito jovem.
4: E... Mas, eu,
0: mas esse poder, o senhor achava que era demais ou que ele tinha que ser é, medido de uma certa forma a não atrapalhar aquele finalzinho ali, direitos fundamentais? É, sim,
2: para aquele momento era aquilo. Só que sim. para mim, né, assimilar tudo aquilo muito jovem, tinha saído do quartel, era complicado, mas tinha que fazer, né? Era Entendi. meu papel, era policial, estava ali, tinha que, tinha que cumprir as determinações. Hora. As determinações vinham do governo, que a gente tinha que escutar, era o governador que mandava. E era assim, era feito. Mas fizemos, né? De lá eu fui fundar a Delegacia de FURD de Veículo, fui transferido para a Veículo. Pensei lá na época boa, fundado, não existia, era uma coisa nova carro naquela época, roubo de Fusca de Brasília, é. era os carros eram uma coisa louca, tive a satisfação de trabalhar com um delegado muito bom e tirar a vida dele aqui na esquina da faculdade, delegado Adesso Conceição de Mello, morreu aqui, era professor, veio da aula e saindo, mataram ele aqui na esquina. A gente venceu tudo isso, um momento muito bom, saí de lá,
0: eu só queria voltar um pouquinho. Né? A, a sua primeira, quando a gente só foi, foi homicídios? Não, para a DRF.
4: DRF roubos, e furtos.
2: Furtos.
0: roubos e furtos. Na 7 de setembro, onde
2: hoje é, é antiga penitenciária, só para você é. dar uma ideia. Olha aí. Ali, onde é a penitenciária, era a delegacia de roubos e furtos na frente. A gente era a delegacia de roubos e furtos por trás da penitenciária. Você vê Sim. a coisa como era, não era fácil você vivenciar isso. Então, a gente foi passando essas etapas. Você tá é, uhum. Aí de lá fui para. Saí da -de fui para a delegacia de, de roubos e furtos, já voltando para Alvorada.
3: A delegacia de roubos saiu de lá, foi para Alvorada. Passei alguns tempos lá. Fui vivendo essa vida. Depois
2: voltei, fui para a delegacia de vigilância e captura no morro, uma delegacia que foi extinta, que hoje é a Polinta. A Polinta? É, é, era captura. DVC, vigilância e captura. Na extinção Sim. da polícia lá em 89, voltando um pouquinho. É, a DVC foi uma delegacia que saiu no Fantástico. Era a delegacia, filmaram, usaram até a delegacia para tentar mostrar por que a instituição da polícia. Mas tinha um momento de ditadura. Não, não tinha como mudar as coisas. Mas, para satisfazer a vontade do governo, o governador da época, decidiu extinguir a Polícia Civil. Extinguiu a Polícia Civil, criaram uma nova polícia, uma polícia um estilo da polícia francesa da Polícia Judiciária. né? Eu fiz o concurso, porque o governador disse que ninguém fazia. Ninguém passava na nova polícia dele. Eu e mais quatro colegas fizemos, passamos nesse concurso. Eu sou policial duas vezes, eu sempre digo. Eu venho da Polícia Civil, da antiga, e venho da Polícia Nova,
1: que foi... A, a,
2: a Polícia Judiciária, que criaram os intendentes, o delegado não era mais delegado. Era intendente. Na Polícia Antiga, eu era agente. Já estava como inspetor. Tive que fazer a outra, passei, entrei como investigador lá na quarta classe, perdi aí dez anos de vida, de trabalho. Quer dizer, tudo isso, essas perseguições houveram. E voltei, aí voltou o governo Gilberto Mestril, né? essa época era o Amazonino Mendes, ele decidiu, por entender que aquilo não tinha sido legal, tinha sido um ato, naquele momento, político, por parte do governador, que seguiu a polícia, ele decidiu trazer a nomenclatura de polícia civil em volta. E trouxe o nome Polícia Civil. Alguns policiais ficaram pela SEAD, né? Não, quando houve a nova polícia, houve uma triagem. Só voltavam os que tivessem um com bom comportamento, que não, tivesse, que não tivesse problema na ficha, mas como a gente vinha da ditadura, meu irmão? Como é que você não ia ter um, um problema na sua ficha funcional, uma corregedoria, alguma denúncia? Aí ficou mais de 70% dos policiais em disponibilidade pela cidade. Eu fiquei dois meses, meus irmãos também. A gente voltou porque teve três chamadas, a primeira, a segunda. Meu irmão foi na primeira, eu voltei na segunda. Mas quando eu voltei, eu já era polícia. Entendeu? Aí foi engraçado isso, porque eu fiquei sendo duas vezes polícia. Mas graças a Deus, Gilberto consertou esse equívoco, que é, prejudicou muito a instituição. Saiu no Fantástico, a gente foi taxado de bandido, de tudo que não prestava. Você imaginou como é que fica a cabeça da nossa família, dos nossos amigos, ser taxado de bandido, de tudo que possa imaginar, você ficar em disponibilidade sem trabalhar.
0: E você está ali cumprindo exatamente ordens do Estado, do né? Estado, determinação do estado. do estado. Independentemente do regime e de quem estava lá, era, era obrigação. Nós,
2: nós aprendemos a fazer aquilo na, na, na academia a academia ensinava aquilo. Era ditadura, a gente vendo a uma ditadura. E nós sofremos muito constrangimento, sofremos, a família sofreu, fomos humilhados nessa época.
0: Eles Mas, chegaram a ser, assim, nós ficamos e homens e...
2: demais. Houve vazão na, na, nas delegacias, por determinação do próprio governador, a PM assumiu as delegacias de polícia, tirou todos os policiais civis de dentro, foi uma coisa séria. Houve até conflito entre alguns policiais e a PM. não Sei que não é culpa da PM, Eles estavam cumprindo, cumprindo ordem, também. Entendeu? É. Um momento muito delicado. Ele é político, criou né? uma um momento indelicado ali. Um de, atrito. De, um atrito entre as forças de segurança. Mas foi esperado, graças a Deus. O professor Gilberto Mestre para mim foi o melhor governador desse estado. Para mim, eu digo isso sem medo de errar. O melhor governador desse estado foi o Gilberto Mestre. Ele vendo aquele erro, ele corrigiu de imediato... Mandou chamar todo mundo que estava em disponibilidade para trabalhar. Deu essa carta de euforia para a Polícia Civil. E nós voltamos, né voltamos com muita força, só que nós voltamos num momento delicado. O crime de soube em Manaus estava sem polícia. Né? né? O crime soube, saiu no Fantástico. O que aconteceu? Começou os assaltos a banco em Manaus. Onde Aí, mataram né? o russo, que era o cara que fabricava papagaio, era fã do russo. Ah, russo até cheguei. Isso até aí é começo da década de, de 90. 90, 90. Foi certo. o primeiro assalto a banco que teve, foi no B do, do Bolevar. O russo o tava Bé, saindo, né? é. Mataram o russo. Tava naquela missão. Então a gente viu que, pela uma loucura de um governador, por decisões políticas, jogou Manaus assim, na mão da criminalidade. Entreu gente de fora, do Pará, e o assaltante, o pessoal do jogo do bicho, Tomaram conta de Manaus, todo mundo sabe, coleta e jogo de bicho. Manaus ficou assim na mão do crime. Temos que refazer isso. Logo nessa volta, houve o assalto do Bé. Eu fui lotado, as lotações, né? Meu irmão foi lotado na DVC, eu fui para furtos de veículos, já era uma nova delegacia na Raiz. Nós tínhamos mais ou menos 70 policiais trabalhando só que tinham sido chamados. Porque foram duas chamadas, né? os melhores. Eles pegavam, você a triagem, esse pode ser aproveitado. Começou os assaltos. Né? Nesse momento dessa volta, eu perdi um irmão. Ele trabalhava na vigilância captura, na foi de No assalto Bé. chamaram as equipes né, de rua para.
1: Era a
3: praça?
2: Não, ele era investigador. Eu era investigador. É. Nós voltamos, chamado para trabalhar. Nós unimos as equipes, DRF, e veículos para ir até o ferro, né, para ver, pegar as informações desse crime. Foi um crime que repercutiu muito, que o russo era querido por a cidade toda, era o cara que fabricava nosso papagaio, estava no auge, papagaio, de seró. Sim, o russo era. E houve uma pressão do governo, e numa dessas nossas vidas lá, não sei como a imprensa conseguiu filmar, Pegou a minha foto, pegou assim, a minha imagem do meu irmão, mas de outro colega. Pela cortina, né? E saiu nos né? jornais, divulgado, escrito no televisão, foi divulgado. E nós tivemos essa preocupação de conversar entre a gente, entre as equipes, de a gente segurar, até saber quem era que estava fazendo esse assalto, porque nunca tinha acontecido em Manaus o uhum. assalto a banco. Como a gente era de rua, a gente tinha nossos informantes, vamos correr, a investigar, a fazer também. o trabalho de vocês. Vou até falar, mano, segunda-feira a gente conversa, eu acho que eu tenho uma linha já de investigação. Então, os caras de fora e de... mandam... Tá bom. Isso no domingo, meu irmão foi assassinado.
1: Seja, porta por da casa dele. Por causa daquela foto que foi divulgada no é, jornal. Tudo, tudo
2: tem a ver, né? A foto, uma prisão que eu tinha feito na quinta-feira. O cara estava com carro roubado. carro da Bahia. A bandidagem, né? Elas conversam entre si. Deve ter dito, ó. Oh, o cara vira o meu irmão. Meu irmão tinha... Estava com três semanas que tinha se mudado do conjunto Manoa, morava na redação, três semanas, não conhecia ninguém. Saiu para tinha da corrida do, do Fórmula 1, o Redado e foi comprar uma cerveja no bar, sem medo da casa dele. Chegou lá, que ele está comprando, os caras chegaram, achou com arma na mão e já atirou. Quer dizer, tudo isso aconteceu na, na, na vida da gente, né? e a gente começa a mudar a cabeça e foi uma das minhas decisões de ir para o sindicato da polícia fazer parte desse sindicato. Tinha acabado de ser fundado, foi fundado em 91, só que ainda não estava assim, construído. E numa conversa de eu, mais dois colegas, que eram da Corregedoria da Polícia, é. e minha ex-mulher, que era, era também da, da Corregedoria, nós era conversamos. A família toda, literalmente. É. Né? Nós conversamos e decidimos fortalecer esse sindicato e tomar a frente. Eu vi que eu passei com a morte do meu irmão. O descaso da, da, da administração, da.
0: Do, né E que, querendo que... ou não, é, é, James, é, até hoje, né? É, até hoje. Até hoje até a hoje. gente observa. É, é, é o que. Às vezes eu, eu, eu não concordo muito com o que é exposto na mídia, mas muitas vezes a gente realmente vê que a, a, a mídia preocupa mais em, em apontar o bandido, Você, né? mostrar o bandido que está apanhando do que o policial que está pegando um tiro,
4: é. né? Falou tudo. Então
0: foi... até hoje a gente, querendo ou não, a gente observa a... E, e, e o sindicato quando o, o, o senhor resolveu fazer foi exatamente nesse intuito de, peraí, a gente tem que se unir mais, né? Uhum. E, e como é que como é que como é que deu depois? E do, nós que, que, que... Na,
2: na, tinha uma, uma colega que tinha fundado, né? Ela estava afastado. Pô, pô questões de saúde, aí nessa reunião nossa, dentro da Corregedoria da Polícia, é até quando eu falo até... a gente Aí decidimos vamos assumir o sindicato, então vamos. Aí conversamos e decidimos, chamamos uma Assembleia e assumimos a, a presidência do sindicato. Eu, nessa época, eu entrei como diretor, o Gandra, um colega, ou como presidente.
0: Era o Sindipal? Não, Simpau. Simpau, Simpau. Nós
2: começamos a fortalecer esse sindicato, nós começamos a brigar, trabalhar, né? fizemos a sede que era uma casinha, hoje eu não sei se vocês conhecem aquilo ali, aquilo ali foi construído por nós, com dinheiro do policial, não teve envolvimento político, muita gente não acredita mas foi suor de cada policial eu tenho muito orgulho porque eu finalizei aqui, lá, aquela sede né eu passou eu, no segundo mandato eu vim como vice-presidente ele foi para Brasília assumiu a Cobra pó a confederação e me deu a responsabilidade de tocar o sindicato como presidente em exercício. Né? E você já tinha quantos anos nessa época? Estava 97. Sete, 30, e é,
5: anos, é, 30, 30, poucos... 30 e
2: poucos anos. Menino, Calma, folgado, né? cheio de gás, cheio de vontade. E assim, a briga era muito forte que nós pegamos o governo amazonino, cara, o cara que tinha a polícia. Você já mais de novo? Eu assumo um sindicato com o Amazonino, com um secretário, que um nome, que era o Clígia Costa, né? um cara que querido por um e odiado por, por outro.
4: outro é.
3: É, tinha aquele nosso da da, da da vivência né? da ditadura, aquela coisa de poder tudo, quebrar tudo. E assim, eu tinha um problema sério, né? que eu tinha os policiais problemas e ele perseguia uma conversa com ele, nós vamos
2: diminuir essa
3: perseguição, né? Foi muito boa. Todos os problemas que ele teve na minha
2: conversa com ele, nós abrimos a porta para a polícia. Eu acho que a partir dali caminhou. Porque nós tínhamos, eu sempre falava isso, nós tínhamos uma polícia que vivia no meio da criminalidade, porque os policiais moravam em bairro. O policiais, o salário era muito pouco. Nessa época nós ganhávamos 1.200 reais um bruto para pagar plano de saúde que nós não queríamos para pagar seguro para dar alimentar para trabalhar como um policial pontos,
1: né?
2: eu mostrei essa realidade para ele o policial não tinha casa própria como é que ele queria do polícia queria cobrar da forma que ele queria do policial o policial
0: tava morando não tinha estrutura não Era tinha morando estrutura morando
2: no meio dos caras como é que tu vai prender um cara que tu tá lá dentro no educando no São Jorge na Era onde 70% da polícia morava e nessa discussão eu falei, ó e o policial... O senhor persegue que o policial tem que estar 24 horas na delegacia, mas não tem alimentação o policial. Ele tem que tirar do bolo dele. Ele tem que ir na casa dele. Não tem, não chega comida na delegacia. Como é que o senhor quer que o policial... Nessa discussão, nós conseguimos avançar. Nós conseguimos o tique de alimentação. Na época, que foi R$ reais dado em carnê. Ele assumiu o compromisso comigo de... Dá moradia para o policial. Viajei para o encontro no Rio Grande do Sul, encontro dos policiais civis. Lá, Quando eu estava lá no meio do encontro, eu estava falando mesmo do Estado, da situação policial estava na Amazônia, eu recebo uma ligação dele me dizendo volta para Manaus, eu tenho 500 casas para te dar. Olha aí. Pô, eu não acreditei, nós eram 1.200 policiais, 500 casas é 50%, 50 é. Do, que? do efetivo. Eu digo, que pô, é que que eu, eu, eu vou, vou falar possível. que é o vivo. Eu tô no Encontro Nacional da Polícia no Rio Grande do Sul. Ele pode falar, ah, filha da p...
4: <risos> era
2: todo maluco mesmo. Eu falei, ó, tô recebendo a ligação do secretário de segurança dizendo que para me voltar para
1: Manaus tem uma concessão de duas casas do governador da Polícia Civil do Amazonas. Aplaudito, legal. Foi o clínico ainda. Que... Fazendo até um parênteses, tem uma história interessante, eu não sei se é verdade. Eu só ouvi falar, foi preso pelo exército, foi. É verídica
2: essa história? É, é não adianta a gente mentir. Povo, <risos> é, a voz do povo é a voz de Deus. É, era o estilo dele. Era o estilo dele. Não né? sei se vocês sabem a história, mas. Não sei a história completa. Ele tava na Ponta Negra, numa operação, uma operação na Ponta Negra, e via um cara. A história é que comenta, eu não tava lá, mas é, é. comentário da polícia. O cara, um oficial do Exército, tá camisa. Um Tem um corno, corno me corno. olhando. Aí ele ele atrás... passou. Atrás continua me olhando.
1: Ele passou, aí ele olhou para trás e continua me olhando, escrito atrás. Ele prende esse cara aí. Puta, velho. Né? O cara tava com, com, com... Ele era, ele era, coronel. Alguma coisa do do exército. É, do
2: exército. Não baco, não revistar o cara, o
1: cara dentro da viatura. Teve contato
2: com, com a PE, né? a PE fechou ali. Fechou
1: a ponta negra ali. E Botou teve... no Camburão o secretário foi feia de segurança. Coisa.
2: Pública. Teve que ter envolvimento do governador com o Brasília para poder liberar. Então era o estilo dele. Era o estilo, um estilo que para uns um, foi ruim, para outros foi bom, porque ele tratava bandido como tinha que se tratar. Entendeu? Ele era um pouco rígido com a atuação do policial. Mas a gente tinha que entender que o momento estava em mudança. Né? Tinha a saída da ditadura. O
1: policial tinha que ter um outro comportamento. Não. E tinha que ter um auxílio do, do Estado, né? É. Porque vocês não receberam... Quer dizer, mal receberam o treinamento quando entraram e aí decidiram mudar tudo porque é normal, a evolução, a Constituição veio para tentar ajeitar isso aí de 87. Só okay. que, tem que treinar. É tu, é tu jogar, um, hum. pegar um policial, botar uma arma no bolso dele e dizer assim, vai, trabalha. É muito fácil, mas... É esperar que ele seja capacitado só fazendo isso É o é, é um pecado do Estado E ele era isso que eles iam fazendo né?
2: É uma coisa que eu defendo até hoje Qualificação, a profissionalização do profissional
3: E essa foi minha luta Com o presidente do mercado Foi testemunho A questão da saúde da qualificação E da questão
2: da dignidade Não tem dignidade se você não tiver comida na mesa como é que tu vai para pra rua se tu deixa tua família com fome Eu falava muito isso eu ganhava R$ 1.200 para pagar água, luz, telefone posto, é, é, é. Plano de saúde, seguro de vida Seguro de vida, que o Estado nunca deu Então era uma coisa muito séria O fato é que eu questionava muito Como é que o senhor pede da gente Se o Estado não nos dá
3: Entendeu? Então a gente tem que ter um meio termo e... Depois avançamos, recebi essas 500 casas foi até
2: Engraçado, depois eu entreguei né? É, foi entregue através da, do, da Suab. Como foi uma coisa muito séria, muito trabalhada, eu fui chamado
3: pelo Suab e disse, olha, voltou o trabalho que você fez pela sua classe, determinação concedeu para a sua casa. Pô, para mim foi uma vitória, né, cara? Sensacional, consegui. Pô, Ninguém
2: conseguiu isso, nem uma instituição no um Estado. Ele dava 20%, 15%. Para a polícia
1: ele deu 50%. 50%, 50%.
2: Foram 622 casas entregues. Eu levei. Ele mandou levar uma lista com 100. Mas como tinha problema do Cadmute, Cadmute é aquela pessoa que tem residência pelo sistema financeiro em outro estado, que mesmo, uhum. acusa. Pegou teu CPF, tu tiver uma aí tu, casa tu já... já tem, né? É, aí é. te acusa e tu não pode receber. Eu, como eu já vinha trabalhando essas 500 casas, eu já sabia, eu, eu teve uma, uma relação com essas 150... É, passou 122, né? E eu fui chamar e disse, poxa, mas eu trouxe aqui 100 casas, tu trouxe. Mas eu falei, pô, quer é 22 casas pra saber, é, você é tá entregando um... 10 mil casas na nova cidade. Não é nada, minha gente. acabei convencendo, nós. Mas... Houve um avanço. Começou o avanço, né? E. Isso em 97, ainda por aí? Não, isso aí já em 90. É... 90. 90? 90
0: essa, essa questão, Eu queria voltar um pouquinho na, na questão da, da qualificação, que o senhor estava falando um pouco. Não,
2: 99, 99, 99.
0: Como é que, como é que era, existia é, é, algum tipo de treinamento na, na época que o senhor entrou na polícia, para ser policial, para é,
2: fazer o serviço? Né? Nós tínhamos, hoje ela... fizeram a junção da, da academia da polícia academia nossa própria, que tinha toda essa preparação, essa qualificação, mas não tinha estrutura de ponta, né? Adequada para isso. Adequada, né? o policial tem que treinar. Ó. Se for seguir a lei, a gente não cumpre um terço da lei. O policial tem que seis meses ser tirado para acompanhamento social e psicológico. Tem uma lei específica para isso.
0: Exatamente isso que eu queria é. entrar na, na questão, o e, psicológico.
2: E não tinha, eu briguei muito. Foi uma das minhas brigas, foi em cima dessa lei que tinha sido e não tinha sido regulamentado. Eu briguei, graças a Deus conseguimos avançar, regulamentamos a lei, onde nós criamos hoje, o policial se morreu, sofreu um acidente, tem um seguro de vida, ah, assegurado, mas só para vocês ter uma ideia, como é a coisa? 2001, eu conquistei essa, essa conquista, através dessa lei. O policial que morresse em,
3: em trabalho, ano é legal, tinha seguro de vida, Pago pelo Estado. Passaram anos, o valor ao mesmo. Vê, é um mês. 100 isso. mil reais há 20 anos atrás. O Estado não... O mínimo tarde. colocar um, algum mecanismo de atualização ali, né? Porque só a inflação aí,
2: 100 mil na época... Mano, não representa mais nada. É Será que a minha
1: vida, do outro colega,
2: vale 100 mil? Hoje 100 Sim. mil não é mais nada, não dá nem pra te comprar uma casa. Uma é casa digna de... Então, é algumas coisas que foram se passando que a gente não conseguiu entendeu? A caminhar e aceitar essas coisas. Mas eu não sou o presidente do futebol hoje. Eu não estou na presidência do futebol, sou diretor hoje. Nossa parcela lá foi muito forte. É, a polícia estava oito anos sem ter uma reposição salarial. Só foi uma ideia Quando eu assumi a presidência mesmo, como presidente eleito, anos sem, sem reposição salarial, dez anos sem promoção, um policial está 10 anos sem ser promovido.
3: E que e estímulo, que estímulo, é e que cuidado nenhum, aí, nenhum. Só
2: cobrança, cara. Aí eu entrei numa
3: numa briga ferrênia. Ainda era o governo maluca, ainda governo o Secretário tinha termina o governo amazonino, entra Eduardo Braga. Para mim, não sei se vocês sentem alguma atração, por exemplo, Foi é o maior ditador desse Estado. Eduardo o cara Braga. que mais é, é. prejudicou. Foi no foi. governo dele que foi feito, foi, foi feito aquele cargo de cargo de polícia? Que está até
1: hoje a discussão na STF? Não,
2: foi governo amazonino, não governo amazonino. Foi governo amazonino entrando o governador do Braga.
1: Vai chegar lá. Tá.
2: Aí, aí,
3: aí, eu tentando conversar com o Eduardo Braga, né? Oito solicitações. Eu decidi peitá-lo. Era a única forma. A entrega daquele cartão verde. Como né? presidente. É, eu, como, como presidente. presidente né? Foi lá no, no. Cartão, não sei o que, verde na época. O pessoal do interior, né? Aí, Hoje. Então, é TCE. É, é. TCE. TCE. Saraiva,
2: era o ABC. Era o Homem de Confiança do Pirari. Chico tipo Preto e Bosque
3: Saraiva, era o ABC. Era assessor de. Estava três. Ia saindo, uma hora da tarde. Eu... O governador falou com o senhor. Estou, não, né, não Vai no palácio comigo. Não. Eu tenho seis ofícios que por cima. Eu não, nunca me respondo. É assunto para tratar com o senhor. Aí o ali, como meu pai era amigo do pai do Arizinha, eu chamei ele de Arisê, É verdade, né? É. Calma, James. Não,
2: calma. Eu não tô como James policial, eu tô como representante de classe. Nós temos uma nossa dificuldade.
3: Eu preciso... Ele olhou, ele viu que tá, a imprensa estava toda, ficou feio. Aí ele, marca aí. Na quarta-feira ele está lá na série. Fui lá, né? Que eu tinha as pautas, a questão da... Tudo isso, salário, era promoção.
2: A gente né? estava num pavio de pólvora, homens armados, né? Classe trabalhadora diferenciado né? Precisava presença, de uma
1: atenção, né? Eu precisava, eu precisava conversar para levar
2: uma resposta para os meus pares. Ele fui,
3: atendeu lá de forma muito grosseira. Eu tenho uma mesa redonda, né? Eu levei seis diretores a conversa. rodeio o logo o governador tenho duas perguntas só para ele fazer. Eu estou com os colegas aqui em respeito, né? Vou deixar ele
2: fazer as perguntas. Que a gente tem que levar para a nossa base. E por último eu tenho duas para lhe fazer, que eu vou ser muito rápido e objetivo, é para a gente não alongar a conversa. Mudou né? conversa, ele sempre respondendo daquela forma autoritária. Deu todo
3: mundo. E ele se levantou. Agora, qual é tua, as tuas duas perguntas, Jean? Né? Eu assim, aqui do jeito que eu estou, estou muito tranquilo. Quando tem de cena, né? eu falei, governador, simples. Nós temos. 1.200 policiais que está há 10 anos
2: sem ser promovido. E 8 anos sem reposição salarial, que é garantido por lei.
3: Salário aumenta, o nosso não aumenta. Salário mínimo é... Todo ano tem sua reposição o policial, está sem reposição salarial. Está me ameaçando? Não, governador? Quando na realidade, né? Conversar com o governador do Estado.
2: Porra! Cara, esse tempo todo com o Amazonino não cobraram do Amazonino. Porra. O Amazonino passou oito anos no poder. Com toda tranquilidade, eu falei, realmente. Só que os oito anos do Amazonino, eu não era o presidente do sindicato e o senhor não era o governador. Hoje o senhor é o governador do Estado e eu sou o presidente do sindicato eleito.
0: Não importa quem estava.
2: Tá... O é. senhor quer assumir só as coisas boas do Estado, só senhor assumiu o Estado com seus problemas. Eu assumi um sindicato com meus problemas. E eu estou aqui para negociar com o governador do Estado. Estou representando uma entidade sindical de policiais, de trabalhadores armados. Eu não quero greve, governador. Você já imaginou que é um policial numa greve no num momento? Eu não quero isso. Eu quero que a gente converse. Representante do povo e representante de entidade sindical, de forma democrática, de forma republicana. O pessoal me diga, ó oh, James, eu posso fazer daqui a um mês, daqui a um ano. Eu vou dar isso, vamos negociar, vamos ver de que forma. É só isso que eu quero ouvir do senhor. Tipo, oh, uma resposta, sim. né? Foi o que eu pedi, o senhor me deu uma resposta
3: para me levar, que a base está esperando.
2: Uma cadeira, na parede, o senhor, o senhor criou o patrimônio, público. é dinheiro do povo, aí ele se arretou. Ah, é aí você já vira, né? Drogou... Confusão. Confusão, e correu a segurança. Correu... Ei, calma, ninguém toca mesmo. mim, não. Eu tô aqui como... Um... Do Representante povo, do classe. E onde o povo, porra. A minha cobrança aqui é como cidadão. Ele está cobrando patrimônio público, pô. Ele jogou uma cadeira, isso é comparado com dinheiro meu, seu. Não é com dinheiro dele. Se ele não tem estrutura para representar o povo, está complicado. Eu estou aqui tranquilo, Eu estou sentado, ele que se levantou. Mas Imagina ele tem que segurar. Que é, é o governador de vocês. Ele faz qual é a tua outra
3: pergunta. <risos> Eu já tinha dito a primeira, né? Se estamos aí dez anos, promo... estou com um barril de pólvora, não. não quero que esse barril eu não quero que exploda comigo. Eu não quero que exploda no
2: seu governo. Eu acho que nós temos que negociar, nós temos que.. O senhor me dá uma
3: resposta de que forma, quando? Quando uma cerca chega Viu, Eu tenho que conversar com o meu secretário, eu estava com o ofício para todo o secretário dele. Já saiu pronto, já, né? Assim, Qual deles? Aí ah, ele me doidou quando eu falei aqui. França, cidade, fazenda, casa civil. com todo, quem tem o poder da caneta é o senhor governador. Ele não pode decidir pelo senhor. Ele tem é que me dar tempo. Eu vim aqui tentar conversar com o senhor. O senhor não me deu resposta, o senhor me agrediu. Agrediu meus
2: pares. Mas eu vou embora. E eu vou aguardar a sua resposta. Eu vou
3: chamar uma assembleia com indicativo de greve. Aí ele acredito na tua greve. Tu fiz greve, vou botar PM para cima de você. Aí eu virei, pelo respeito. O senhor está uma ameaça sua.
2: Se eu botar PM, vai ter troca de ti. E a responsabilidade é sua. Está sendo gravado. Eu certeza que minha conversa sendo só. Repara o que o senhor está falando. Você vai botar uma instituição armada outra contra uma outra armada? Você imaginou o tamanho do conflito que vai ter? Uma guerra civil, né, basicamente. Mas eu vou fazer. Eu, eu, eu garanto que eu vou chamar a Assembleia. E o senhor, até o dia da Assembleia, até o último mês, eu vou estar esperando a resposta. tem algum
3: indicador, pode fazer palavrão lá. Sair escoltado né? pelo abecidários. E a segurança, que até o Coronel Rossi era na época da segurança. Hoje o Coronel Rossi, né? era tenente, era capitão. para até a porta e eu convoquei a Assembleia. Eu não tinha outra alternativa. É. Indicei com indicativo de greve. A Assembleia foi aprovada. ao lotado
2: com mais um de 700. Foi uma coisa inédita. 700 pessoas, fiz um carreata com 600 carros. 600 carros, nem os dois bois no auge conseguiu isso. Uma família dentro saindo da delegacia geral até o São Paulo. Histórico, ele se revoltou com isso. Temos um dia de paralisação, fiz a greve.
3: Aconteceu a greve, paramos a delegacia. Foi uma coisa muito forte. Com isso, veio da greve, houve a morte de um colega, Coés, né? um assalto do Banco do Brasil.
2: Mataram um colega policial lá. Estava indo, tinha fechado algumas delegacias estava indo esse momento fechar o ML. Quando eu cheguei no ML para parar o
3: ML, a reportagem do Sabino, estava tá lá, Carol viu a morte do Estava agora no assalto do Banco. Qual é isso? Pode viajar para lá. Sabino, né? A... colocou à disposição o avião sumiu um avião ficou lá outra confusão, não tinha instrução nenhuma para investigar o assalto de... a... do Brasil mexi com o Manaus todo é meu estilo
2: tem confusão com o secretário comandando a EPM rapidamente, mandaram dois helicópteros do exército, mandaram arma de guerra deram uma resposta Voltei para Manaus, a greve
3: tinha ficado stand-by, voltei, iniciei a greve, fui chamado para conversar. Uma nova conversa, já diferente. Chamaram para.. Ir.
2: Plano de cargo, salário e carreira da polícia, que a polícia nem é isso que tinha. A polícia não tinha plano de cargo e salário, só para você ter uma ideia.
4: Ah, isso, de...
0: já, isso já em, em 2000 2003. Em 2003.
1: Sem perspectiva olha, nenhuma de olha, recebimentos. É... Cara, tá.
2: aí fui chamado, eu fui para a discussão com essa proposta né, do Plano de de Salário e Carreira.
3: É, participei diretamente, apresentando os 40... 43 artigos, no ano que eu fiz parte da comissão. Fui chamado depois pelos representantes do governo para enxugar falando plano né, que estava
2: muito longo, era 43 artigos. Eu disse, tudo bem, eu estou para negociar, eu estou aqui, eu quero o melhor para a minha classe. Se vocês me apresentarem, desses 43, ficar 20, seja bom para a minha classe, eu vou aceitar. Eu não quero brigar com o governo. Eu quero trazer garantias, assegurada na lei que a gente não tem nada. Aí, dessa discussão, me chamaram na SEAD, era o professor Jorge Mourinho, uma comissão criada pelo governo para fazer o Plano de Cargo, Salário e Carreira da Segurança, Saúde e Educação. Nossa era a última. Devido a essa luta que foi criada, passamos a ser a primeira. Gente, o nosso efetivo era menor.
3: E putimos, finalizamos ó, o Plano de Cargo, Salário e Carreira em 20, 26 artigos.
2: me tiraram muita coisa, mas também deixaram uma garantia muito bom Foi a questão da segurança da alimentação... A hora extra, adicional, noturno que hoje o policial recebe, é agora é por é, 30% para os colegas que estão no interior. Sabe, o, o, o colega que ganhava no interior era assim, uma coisa desumana. O policial lotado no interior ganhava 30 reais. 30 reais. Na morte do é Átila, que eu vivenciei aquilo. Só a casa que ele morava lá era 250 reais numa casinha de madeira. A alimentação lá, eu passei uma semana. O prato feito, na época, era R$ $6. Olha. O cara ganhava R$ 30. Então, pagava para trabalhar. Pagava para trabalhar no interior. Aí eu fui para um debate. Um plano encarcelado depois. Eu não concordei com algumas coisas. Aí me chamaram para um debate na Assembleia Legislativa. Aí eu apresentei nove emendas ao plano.
3: Nove emendas. Já estava sendo efetivado. votar em discussão de 48 horas. Debate muito assustado, a gente estava
2: duas horas, e até 11 horas da noite. Não é fácil você brincar com o poder. O cara tem a melhor assessoria, os né? melhores secretários, advogados, estudiosos, mais os deputados que até hoje continuam. A máquina. 21 é bancada do, do governo. É contra. A só,
4: três, é 24, é só três,
2: é 24, só três é oposição. Quando a gente fala em oposição, é oposição séria. Três, o resto tudo é governo. Então, até isso eu tive esse problema lá, mas eu. Muito jovem, mas aprendi. Na época da Amazonina, peguei alguns toques, como negociar. Quando eu apresentei, o, a, no primeiro debate, essa emenda ao plano de carte de salário, nós conseguimos, no primeiro dia, ganhar seis. Não foram 12, foram aprovados nove. Eu ganhei seis. Foi uma loucura, uma briga dentro da sede, dentro
3: da, da, da ALI. Quem entendia, no primeiro debate, eu vou apresentar 12 propostas de levar seis, 50 posições. Apresentante do Ops. questionou, a mídia estava lá ouvindo, pediu
2: direito. Citou meu nome, o oh, presidente hoje citou meu nome, eu quero a réplica aqui, direito meu. Eu falei, ó, oh, deputado, não estou conseguindo entender o seu raciocínio. O senhor está criticando o senhor está se levando seis de propostas, 50%. O senhor deveria estar feliz, porque o policial valorizado, a população será bem atendida. Nós somos servidores do Estado. Aqui nós estamos representando o Estado. O senhor não tem essa visão. Homem é um público. O senhor não está representando o governador. O senhor representa o povo.
0: E é exatamente o que acontece dentro da Assembleia Legislativa. É. Aí ele
2: ficou pé da vida quando eu falei isso. O senhor foi eleito por mim, pelos colegas. Isso aqui está falando pelo governador. E aqui exatamente. ninguém é inimigo do governador. Eu quero deixar bem claro aqui que nós não somos inimigos. Nós estamos querendo só que o nosso direito seja assegurado na lei. O senhor devia estar feliz, dizer, governador, ó. foi bom o debate, foi bonito, já conseguimos avançar 50%. O senhor veio me falar mal, me criticar, por uma luta coletiva.
3: Aí encerrei e fui embora desse Aí veio o segundo dia, vocês pendentes. O problema mais é a questão da alimentação. É sério. Tinha uns... É desumano, chega a ser desumano. O um secretário, né? que era promotor, estava com o secretário de ética, e... o secretário hoje é menino. É... Ele era promotor e era o secretário do governo. Era
2: contra, porque o, o salário do promotor, na época, no... era R$ 600,00, 5% do vencimento. E o nosso era 5% do nosso vencimento, pro... Não, vencimento básico. Nós temos assim, é, gratificação e o vencimento. Então era do básico. 30% e cima de 150. 30 reais. Aí o resto era gratificação, que não era salário. Tanto é quando qualquer polícia policial
3: tinha Se Eu conseguia acabar com isso com o governo amazonino, tirava tirava a maior parte que era gratificação. Eu, uma luta aí, entramos no debate, eu fiz na mesa cada deputado sobre essa questão. Não passou na primeira,
2: foi um para o segundo debate, voltei para o sindicato, fiquei até daí. Deus me iluminou, né? Eu fiz uma segunda proposta, eu criei da minha cabeça uma segunda proposta.
3: Fui a proposta inicial, era delegado, nessa época tinha começado, delegado começava, Criei um percentual de cada um chegasse no salário do do, o do promotor. promotor. O debate. O presidente me apresentou isso. Olha, o presidente sindicato está
2: trazendo uma nova proposta. Eu vou apresentar, por questões de respeito, eu vou tirar da mão dos deputados e vou botar esse debate com o
3: representante do Estado. Temos sete secretários aqui. Esse debate vai ficar com você, porque eu não acho justo. A base aqui é. Eu acho que aqui está querendo melhor para o povo para segurança pública. Colocou esse debate na mesa, eu li. Estava uma proposta de auditão de cada classe.
2: O maior que era o do delegado que chegava ao salário, ao vencimento do promotor, a gratificação.
3: O cara subiu, e posicionou, né? que eu já sabia que ele era o contra. Contra, porque ele não achava justo
2: o que ao ganhar igual o que ele ganhava. Promotor, que ali ele estava tá com o motor, ele estava tá com o secretário. Promotor ganhava. Interior. Uma plateia foi aberta para 60 policiais. Aí, alguém tem o um contra-cheque?
3: Alguém do interior tem um contra-cheque? Tem um colega que tinha. Um pra só, tá aqui para mim. Está aqui. É 5% em cima do básico. reais. Agora, será que a minha fome, a fome desses
2: colegas, é diferente da sua, promotor? Aí, será né? que a dor da fome do, 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 do ser humano, de qualquer um trabalhador, é diferente da sua? O senhor é
3: melhor em quê? O senhor é homem público. Nós somos homem público. Agora, o senhor quer comer melhor? Nós estamos aqui defendendo o direito. O direito tem que ser igual, não pode ser diferenciado. A minha dor da fome não pode ser melhor nem igual, Ele se acalmou, tentou se manifestar, e o presidente da Assembleia disse: Ó,
2: oh, tá certo, você se manifestou. Você se manifestou de forma errada. Você não está aqui como promotor, você está como secretário de Estado. direito dele da réplica, eu dei o direito. Então, eu vou abrir, vou colocar em votação, vou ceder minha, minha, minha sala. Vocês votam lá se é a favor ou contra proposta é essa, apresentou, levou
3: 10 minutos aí foi até engraçado que eles entraram o né, era o vice-presidente mas acho que tu vai perder que aí todo mundo eu eu tenho daí dois votos pelo tempo que eu vinha tratando com o secretário tem cinco vamos vencer Quero perder. sei não, pela experiência que eu tenho nessa casa, tá meio difícil.
2: Aí esperamos quando a porta abriu, né? Coisa de polícia, né? Da gente mesmo. Eu olhei pro pelo semblante do promotor. Eu digo se ele tiver puto,
4: perde. É. Perdeu, é. Perdeu, perdeu, Já
2: perdeu. todo mundo aqui né? em cima de mim porque eu bati com o um cara promotor, secretário de transparência, vem veio... atrás. Está feito, eu não vou voltar atrás. Eu tinha de falar, eu já falei, não vou voltar, não vou pedir. De... Ele se comportou como promotor, eu me comportei como oficial e representante da classe. Ele não, não deveria
1: vou... ser como promotor, ele era. Não. Tava na. Você é, estar secretário. secretário.
2: Aí abriu a porta, passou do Pacífico, era o secretário da Casa Civil, mais velho, mais antigo. O terceiro foi ele, ele é alto. Eu olhei para ele e eu ganhei. Aí, já viu o semblante dele, né?
3: Esse rapaz, ah, eu vou pagar para ver. essa. Aí, aí foi o doutor
2: Em Respeito ao secretário mais antigos do Pacífico. Para se si, faça a leitura aí, foi decidido, né? Essa polêmica aqui, esse é uma das polêmicas aqui dentro dessa casa. Isso já era quase 8 horas da noite.
3: Aí o doutor Pacífico começou a ler, com calma, muito é, entendimento desse colegiado. Oh. 5 a 2 favorável 30% Tu oh. pensou 30%. que só tinha dois votos cara, me surpreendi juro Eu... o curso do presidente sindicato foi muito claro tocou onde ninguém pensa na dor da fonte
0: quando, na hora que você falou eu falei, pô, é, é, é essa frase, é essa pergunta que ganha um, um Deus, debate gente, ali é
2: Deus, é Deus, você trabalhar com, com esses caras, tem que ter uma eu sempre digo, Deus me ilumina tem muito tem ter uma calma é, e... e assim eu fiquei naquele momento assim, querendo não acreditar, mas acreditei e disse, olha
3: é... vencido Vou botar em votação outro polêmico, que era a questão do concurso superior
2: Era a venda a nível... Eu, eu entrei tá na época claro. fundamental, o médio, era o médio, e toda vez que eu ia para a discussão com o governo, quando os ensinamento do, do Amazonino, com tudo que ele fez com gente lá atrás, ele me ensinou muito a me avançar. Ele disse,
3: meu filho, uma das, das reuniões com ele, o servidor público, mais bem pago no Estado é a polícia. Está ganhando mais do que o médico. Como é que eu vou pagar? É. Eu digo, o senhor
2: acha justo o médico ganhar aí o que eu ganho? Está errado. errado,
3: tem diferença. Tem um Mas plano, eu né? acho que pode, tem que ser melhor para o médico, tem que ser melhor para a gente. Posso. Sei isso hoje. Os médicos são o Tem que aumentar, dar um
2: ganho vocês a mais que eu tenho um problema com a saúde. Faça médico. Eu entendi, né? Eu vou apresentar isso lá na frente. E quando eu trabalhei um plano de carreira salário e carreira, de digo, grau, lá na frente eu vou buscar isso aí, o salário
3: de nível superior. Foi um debate cansativo. Estou 10 horas da noite. foi de muita discussão.
0: Esse já ali em 2007, 2008, Do... 9?
2: Não, 2003, isso aí. 2003 Não, 2004, ainda? 2004 já. Já estava em 2004, início de 2004, março de 2004.
3: Aí estava o pessoal da comissão, né? Do, a criação do plano de arte salário, eu apresentei. Eu fiz uma exposição de oral e lá na Assembleia tinha que fazer oral, além da questão da valorização do policial é qualificar o policial.
2: Você estimula o policial a estudar. Ele vai melhorar, vai melhorar o atendimento e melhorar o trabalho dele dentro da delegacia. Eu fiz essas coisas.
3: Realmente era uma das formas de a gente sair daquele ranço da ditadura
2: e melhorar, trazer pessoas novas, qualificadas para dentro da polícia. Não é que era melhor do que a gente, mas pessoas que tinham conhecimento mais aprofundado fora
3: da ditadura. Porque nós vimos daquele ranço. Aí, ele chegou no meu ouvido e até, até rir, né? Presidente. <risos> me Cara, aí o que realmente, né? Quando das nossas propostas era a qualificação
2: também, é a questão da valorização salarial.
1: Havia de consequência, né? É, não é, tinha
3: outra, pô, não tinha como é. Aí foi o debate debate. Conseguimos vencer. O assegurado. para a polícia para o investigador. Com isso, nós tivemos nove das doze propostas caminhada à Assembleia. Ainda, né, o plano, nós tivemos Fazinho? conquistada nove propostas. Já viu que é uma briga. Quando tu terminou a reunião que o presidente da Assembleia disse, rapaz, parabéns
2: o presidente do sindicato chegou aqui caladinho está levando nove emendas no plano de cargo e Aí ele falou assim, ele brincou ele falou brincando, mas acabou ofendendo o ganhou o governo o menino ganhou aqui os espeques essa mansa está levando nove, nunca vi isso aqui nessa casa, mas que leva cinquenta, ele está levando oitenta por cento do que ele trouxe aí, o... aí, o... aí o... não podia ser calado, né
3: o, o, o presidente Lopes, né que era o cara que estava representando o líder, bateu. Já tinha terminado aí eu disse, mas Já venceu. É,
2: mas eu pedi, presidente, eu quero direito de resposta. O cara voltou a me atacar. Aí ele, ó, permissão a todos, encerrou, mas eu vou abrir aqui. Dá o direito dele,
3: aqui é uma casa democrática. Posso encerrar ah, isso aí? Aí abriu pode assim, ser muito forte mais uma vez o senhor está equivocado na sua fala foi a polícia foi o Estado a casa está de parabéns construiu uma casa democrática os deputados estão de parabéns no momento certo votaram e no momento retrair e retraíram
2: para deixar de debate com o governo eu não tenho problema com os deputados nosso problema
1: acho que essa vitória é para nós estarmos comemorando a polícia a população em geral porque quem vai ser atendido pela pela, pela a polícia vai atender a população Por servidores qualificados exatamente
2: tá então... vindo um concurso a nível superior o primeiro do Brasil o primeiro estado que teve um concurso a nível superior foi, foi, a é Amazonas, foi o Amazonas foi o norte isso, eu fui parabenizado por todo o Brasil que quem conseguia isso e nós aqui do Norte conseguimos... Então, olha, lá, olha lá a grandeza da coisa para o nosso Estado. Só que os caras não viram dessa forma. Enxergavam com como se fosse pessoal, é, né? Esse, é, deputado digo ao governador Eduardo Braga que eu parabenizo a ele por essa decisão sábia dos secretários dele melhorar a qualidade de vida da polícia. Eu tenho a certeza que a população será bem tratada, será um carinho bem maior e teremos hoje, a partir do próximo concurso, pessoas qualificadas para continuar o trabalho, porque nós vamos passar. Nós temos que trazer pessoas novas. Temos pessoas que têm conhecimento do banco da faculdade. Não quer dizer que nós não temos esse conhecimento. Eu não sou formado, não tinha formação nenhuma. Mas eu tenho conhecimento de dia a dia, Isso, das né? dificuldades que nós passamos. Eu procuro pesquisar, eu procuro saber como é que está a economia. Até porque eu sou obrigado a fazer
3: porque eu sou entidade sindical. Me debater aqui, eu tive que passar dois dias pesquisando com dificuldade para saber a questão
2: nacional do Estado. E eu sei que nós temos um Estado rico, o dinheiro tem. Qual é a dificuldade de vocês valorizar o servidor público? Não é só o policial. Saúde, educação, precisa ser valorizado. E quem, ganha é estão, quem ganha é o povo. Quando você maltrata esse servidor, a resposta vai estar lá na ponte, porque quem ah, atende não. o público é,
4: Exatamente. somos Exatamente. nós.
2: Então está de parabéns, eu falei assim mesmo. Está de parabéns, deputado. Parabéns para o senhor, parabéns para o governador. Fica para ele que eu mando um abraço. Parabenizo essa casa. É a melhor Rapaz, coisa. a imprensa em cima de mim. Pra, 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 pra. Eu desci, né? Foi <risos> me buscar lá embaixo.
3: Tá lá embaixo já sobe que o presidente... Quero falar contigo. Pelo elevador dele, né? que lá estava decente, Lopes, oh, mais três deputados e o presidente. Da... Quer falar contigo. Foi novo. Eu... Era o presidente da Assembleia? o né? Lino era... O presidente era o Belão. Quero conversar contigo aqui. Eu estou todo assustado de a gente acabar de entrar no conflito. Só vontade. Com um impasse aqui que era a questão dos comissários, a transformação comissário para delegado, delegado, né? delegados. Foi uma das propostas que eu perdi, eu vejo do... Naquele momento, eu falei, eu sou favorável e eu tenho 12 policiais que têm passarial direito, tem mais de 10 anos de polícia. Eles estão... Já que eles não fizeram concurso para delegado,
2: que o governo quer... Função... Dar esse presente, Por que não também aproveitar 10, 12 policiais que já estão na rua trabalhando há muito tempo e são bacharelis de direito? Já
1: exercem,
2: né? 10 exemplos, são mais de 10 anos. Aí ficou esse impasse. Pô, presidente, tu está sendo muito radical? Eu disse, não. Vai ver se é uma classe e a outra vai prestigiar. Não, na boa. E se levar todos, todos eles fizeram academia. Passaram pela academia,
3: conhecem o trabalho policial. Tem qualificação, tem o que é mais importante, é dia da polícia. Ficou esse impasse. penso, vou pensar, mas é a propósito desse. Ficou esse impasse lá. Aprovamos o plano de cargo, salário e carreira. As garantias foram grandiosas. Nós aumentamos o salário de mil. R$ 2.400. Temos assegurado o ticket tipo de alimentação 30% para o interior, que representa hoje uma boa grana. É mais boa, sim, né Você, O salário do policial hoje está em 9 mil. 30%. Então, dá uma qualidade de vida para o policial no interior. Ninguém queria para o interior.
2: Na época, ninguém era, era assim, pegasse o cara e desse um veneno para ele.
1: não mais aqui no Amazonas. Né? Que... Hoje,
2: o policial vai com satisfação. Porque sabe que vai poder alugar uma casa, sabe, vai ter uma, uma alimentação. A família dele fica aqui, ele tem que cuidar da família. Tem tudo isso que o governo não enxergava. Essa questão da valorização da qualificação. A minha gestão. Aí criamos o, o DCA, o apartamento de controle e avaliação, que foi em cima dessa lei da 2636, que é a lei que o CEL tem que ser afastado para avaliar mas não acontece. Apesar de ter o apartamento né? hoje, o controle e avaliação, melhorou muito, 80%, está hoje acompanhado de perto, mas ainda ficou muito a porque não é tirado, como manda a lei. Além disso, você está na linha de frente, você trocou um tiro, você, no cumprimento do dever legal, teve um tiroteio, tirou a vida. De... É, tem que ter, porque nós somos seres humanos. Nós... Acaba mexendo com o nosso estado emocional, com o nosso sim, psicológico. Sim. Mas não. A gente acaba de trocar um tiro, morrer gente lá, no outro dia você está na linha de frente.
0: Você já passou por essa situação?
2: Bastante, meu. Bastante. Eu falei, eu fui policial de rua... Fui para o sindicato, saí do sindicato, voltei para a rua. rua. Eu sou o único presidente do sindicato que voltou para a rua.
0: O senhor já então, chegou a, a atirar em alguém?
2: E... Isso é uma, uma coisa natural nossa. É o dia a dia, é a nossa é, é, é. profissão. Não, uhum. Ou você morre...
0: Sim, está ali entendeu? na situação.
2: você Ninguém quer morrer. exato Eu já tive até esse, esse, esse
3: debate que eu tive. Eu tive um problema dentro do Proceap, que é, a, da promotoria, né? Denúncia de essas coisas. Uma situação de crime. Estava no 14º dia. Na época eu estava
2: sendo perseguido por do Braga. Jogou na, na pior delegacia, lá na Zona Leste. Só tinha um... um colega que era no plantão, passava o plantão para ele. foi em casa, me li que tinha tirado a vida dele, tinha um sequ... roubado a viatura. Acho que repercutiu isso. Foi lá na Zona Leste.
3: Me
2: ligaram de madrugada,
3: eu corri. O primeiro policial a chegar dentro da delegacia, a informação, a rua atrás. Essa coisa de madrugada, chegar numa, num ponto da investigação, trouxe para a delegacia, fizemos,
2: liberaram o instinto de policial, fui, prendi de novo essa pessoa,
3: veio para o homicídio e lá o cara estava. O cara era perigoso. Chegamos com a equipe da homicídio, ficou lá, no local onde ela levou. Vitalizei, estava sentado com a bola na mão. Deu três tiros, mano. Aí, tem como segurar. Um é ação e reação. É o que eu falei para promotor. atirei, o colega atirou. Não tinha outro jeito? Oxe, era armado, irmão. Eu disse, excelência,
2: eu lhe falei eu aqui lhe com duas ruas, né? Não, eu cheguei, polícia perdeu. Eu falei. Que era a janela, eu fui primeiro a botar, os colegas estavam na porta, e polícia perdeu. Quando eu disse, perdeu, mano. Ele já tinha matado o um policial e levado a viatura. Olha, mais uma era... Era de menos para ele. Ah, ele foi ele. aquele... Tiro, tiro,
3: pô, 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 pô. Chamei o SAMU, eu mesmo chamei o SAMU. Custou 45 minutos, cara. O cara pode ter até
2: morrido, não do tiro também da comissão de socorro. Estamos bem pertinho, 45
3: minutos. pô. É. Sobou que sobrou, sobrou pra mim. Como eu era inimigo do governo, policial, brigava né? com o governo, e a gente um
2: sabe como cheio, é que né? funciona. Pegar o garoto lá. E os colegas estavam sendo ouvidos,
3: tudo ó. Só falo, não tem um nome. Por quê, pô? Não, tem coisa errada. Vai chegar meu dia de ser ouvido, eu vou lá, tranquilo. Peguei meu advogado. Fui. Investigou. Você conduziu, você finalizou. só está dizendo que eu matei? Falei assim mesmo. A senhora está que A senhora disse que eu investiguei, é, é, comandei e finalizei.
2: Como é que eu posso finalizar uma coisa que tinha quatro delegados? Tinha quatro autoridades policiais nessa
1: Contigo, missão.
2: Contigo, na, na mesma operação? É, na, na missão, que era. Estava uhum. atrás de prender o cara. Estou lhe entendendo. Eu, já, eu digo, não, excelente. Eu investiguei, investiguei. Fui o primeiro policial, pela experiência, peguei as informações, trabalhei e chegamos. Conduzi? Conduzi. Porque eu tinha presa
3: a delegada de homicídio, ou a delegada de junto, o delegado plantava tudo na operação. Só na hora de abordar, quem desceu foi os policiais que têm coragem. Era na lá frente, no carro. Né? de frente, né?
2: É. E era um colega de trabalho. Eu já estava com o meu psicológico emocional. Eu estava sem beber água. sem Já estava no meu limite. Dei voz de prisão. A senhora está ensinando que eu matei. A
3: senhora sabe como é uma situação real? A senhora já vivenciou... Essa. decisão tem que ser tomada. Se eu não tivesse tomado minha decisão, Talvez eu não estaria eu deixo aqui hoje. Dia. Eu não
2: estaria na sua frente. Prefiro estar dez vezes aqui na sua frente. Porque minha família está chorando, que chora, Eu falei, rapaz, ela mandou parar na hora. Desliga tudo, desliga tudo. Se o Gêmeno não se eu, já isso, eu já estou lhe falando. Nós já perdemos vários colegas por não ter essa atitude de pensar. Com se vai para a corregedoria, que vem para cá para responder, da eu prefiro vir dez vezes para cá eu prefiro ser julgado por sete que é carregado por seis Ela ficou doida. não fale isso, de eu falo o cara vai me ver várias vezes aqui mas eu não vou morrer na mão de vagabundo porque o meu, eu já tive um irmão que morreu meu irmão poderia ter tirado a vida do e cara e tá ali no estrito cumprimento do, do dever se né? eu tava ali com uma gente eu tava representando o Estado o cara tirou a vida de um agente do Estado
3: Forma covarde ainda roubou a viatura. E a senhora ainda quer me perseguir? estou conseguindo lhe entender. Não é bem, bem tinha conhecimento do delegado geral, tinha conhecimento do delegado de plantão, tinha
2: conhecimento do delegado supervisor, tinha conhecimento do delegado de homicídio. Eu falei, Pô, e eu sou o cara, tudo que aconteceu não foi não reportado. Não Peça quebra do meu sigilo telefônico, meu poder. A senhora vê que eu não fiz nada aleatório. Sempre que eu fui tomar qualquer atitude, eu liguei, ó, vou para ali, liberaram o cara, eu vou buscar, tá tudo no, no, no meu... Essas horas eu a quebra. Ah, então pronto, se, se alguém falhou, não fui eu. Se alguém falhou, foi a administração da polícia, porque não teve controle na operação. Eu tava comunicando, se eles não fizeram nada
3: para que a coisa se desenrolasse diferente, tem tem culpa. Em três horas, pau, pau. É Tenta audiência, né? Mas, graças a Deus, tudo arquivado, depois de... Estava parado no carro. Foi a primeira, até a primeira situação que aconteceu no Brasil. Seis elementos. Muito rápido. Perdeu, perdeu. chegar de viagem, tinha na casa do amiga minha parar na frente da casa dela. Dentro do carro, seis Armando. caras armados. Pronto.
2: foi eu ou é ele.
3: Aquele instinto...
2: Seja... Muito rápido, eu saquei e atirei de dentro do carro. Foi a primeira, essa história é a primeira no Brasil. Eu
3: atirei de dentro do carro para fora. Um caiu, outro caiu. Todos correram. A adrenalina sobe, né? Com batido. Eu sei que nessa coisa toda. Dois baleados. Prendi três. Sozinho. Adrenalina. Eu não faria hoje isso de novo. É extinto social e a Respondi. É um crime, né? Respondi. Foi uma legítima defesa minha de terceiro. Força dentro do carro comigo. Caso você falar quando é, você vai ser ouvido. Eu fui, eu fui sabatinado pela nossa corrente. por causa desse crime. Por quê? Porque quem era o governador do estado? Eduardo Braga, mano. Eu Você era o cara uma, mais perseguido na instituição. Tinha uma perseguição
0: política ali. Era que, porque eu desmoralizei
2: não. ele com a questão da greve. A, a, como
3: secretário, na época dele, que era o jurídico do TCE hoje, ele falava para mim, cara, estou fechado. Agravado. O cara não aceita, mas eu fiz porque ele me obrigou a fazer. Eu, Se ele
1: tivesse resolvido na primeira reunião falei, ali, talvez... Tá vendo? ele falou possível.
2: que não acreditar na minha greve, eu levei para os meus pares o governador disse que não acredita na polícia civil, não. A gente, tudo é frouxo. Eu joguei um veneno, né? Coptei. Usei o que ele falou para...
3: ele mesmo. Né?
2: Contra
4: ele.
3: Coisa eu louco, perseguição. Eu já tinha sido ouvido, que foi feito um flagrante, né? No 12 todos Todas as
2: minhas oitivas lá, mandaram me chamar na Corregedoria para me não, ser não, ouvido não. de novo. Pelo uma coisa que já tinha sido ouvido de Onde buscar os, as, os altos, lá, desse, a -oitiva lá, tá tudo lá. Eu não vou falar a mesma coisa. Eu não tenho que me justificar para a corregedoria, até porque eu não fiz nada errado. Eu, ali eu me defendi de um assalto. Ali eu estava como cidadão. Em momento algum ali eu me
3: identifiquei como um policial. Estava como cidadão. Para me assaltar. A defesa era a minha arma, meu instrumento de trabalho. Eu me defendi do crime. Vocês querem me pedir? Sei mesmo, não fui ouvido. Falei, pega a ex que tá lá,
2: porque é assim que tem que ser. Mas que a coisa era tão pessoal? Criou.
0: De alguma forma. Eles tá saíam do procedimento comum para poder.
1: Eu não vou pra... Tentar captar, né? Mas entra... entrando nessa seara, o senhor é a favor dessa legalização? Do armamento? Do armamento. Para com,
2: com algumas restrições. Porque não pode ser muito da forma que estão querendo. Porque hoje, para você pegar uma arma, você tem que ter o um controle sobre ela. porque Então, você vai não
3: ver com ela na mão. Eu acho que cidadão de bem, empresários, pessoas que têm comércio, tem que ter sua
2: arma, mas desde que seja legalizada, que passe por um curso de... Tiros. Agora hoje, não... A,
1: a legislação parece que existe.
2: É, mas assim, ele quer liberar para todo mundo Então é, é, um, é um risco, é um Eu, risco Não comum.
0: existe uma Política pública de educação Voltada para isso, né? Exatamente
2: Estados Unidos é primeiro mundo, mano
0: Estão acostumados com isso há Arranha 500, 300
2: anos. 400 anos Já imaginou quantas armas vão ser tomadas pelo crime Da mão do cidadão? Fica essa preocupação Eu sou desfavorável Desde que tenha uma educação um Preparo com um o tempo, não dá pra pegar qualquer é. pessoa e, e dar a arma. É. Vai armar o crime. Vai armar o crime.
0: É. Vai armar o crime. É, é, é. E, 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 e assim, a população ali é. que, que vai poder tirar uma arma legalmente, bem, se tá ali em volta do, do que tá o crime, o crime vai estar tá com arma legalizada. Tá né? O crime já Mas... tem
2: arma pra caramba hoje. Vai facilitar para a mão do, do, do crime.
0: É, essa questão da da, 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 da liberação é, quando quando eu converso na roda de amigos e tal eu sempre falo cara eu sou a favor mas não agora eu acho que primeiro a gente tem que investir em políticas públicas educativas para a população né para poder porque tem a gente acesso, já, teve, né? já teve já teve a população já teve acesso antigamente né já, é, tinha mesmo. isso mas assim era um outro pensamento um outro momento e toda essa nossa geração não está acostumado com uma arma Não, em casa. Ninguém. Então, a gente tem que ter uma política educativa voltada para isso para poder começar a sim pensar. Ó, vamos liberar essa, esse pessoal, esse pessoal. E aí sim, com, sei lá, daqui a uns 10, 15, 20 anos, aí sim pensar numa liberação total. Por quê? Porque já, a política pública nasce agora, mas ela vai fazer efeito
4: lá na frente.
2: Eu a eu, eu, minha visão, como um profissional de segurança, como um policial,
0: pela experiência,
2: os empresários, as pessoas que têm comércio, uma forma educativa, né? todo o treinamento são os primeiros a, o ao acesso à arma. Até porque você tem que ter esse direito de se defender,
3: de defender seu patrimônio, mas não na liberação total, como ele fala. É um pouco receoso. Por que eu falo isso? Porque a gente tem problemas dentro da segurança pública, tem policiais, muito Faz um concurso, do salário, não faz por aquela coisa de querer ser político, chamar amar a profissão. Armas, nada e bastante. O cara não usa, a minha tá aqui,
2: ó, não deixo ela. Deixo, entro no supermercado desde o lado de fora, entro no comércio desde o lado de fora, arma roubada toda, furtada dos carros todo dia.
4: Entendeu? E, é imagine
2: um policial que teve todo um treinamento de academia, toda uma preparação, tá ali, preparação não tem a segurança de sair armado. E o um cidadão de bem que você vai dar arma para ele. E nunca teve... Preparo é, o nenhum. Preparo. Essa coisa de lidar com, a, com, a, com o crime. Então vai, vai ser uma, uma forma de armar mais ainda o crime. Porque, mais porque já estão armados. Porque a arma do crime, todo não sabe que são não são legalizadas e são as melhores armas do
0: mundo. Aí, né? Então, por que que se deu essa é, crescimento... crescida? Na, na Foi por causa da... da... Aí você começou dizendo é, que. É,
2: a, a questão da. Que começou da, na da, falta de da, atenção. Do crescimento da, da criminalidade, das facções. Fala em criminalidade hoje, falar das facções que em nosso estado. Foi, eu vejo como um, um descaso do governo, daquele, da época, né? Governo de 16 anos atrás, 17 anos, que foi o governo Eduardo Braga. Governo Eduardo Braga. Preocupou muito em perseguir policiais.
3: Preocupou muito em prender policiais. Esqueceu. Tem que investir nesses trabalhadores, não perseguir. Criou, a, acho que vocês lembram, até na época, uma Operação Mirabolante, Operação Águia. Feito de policiais presos, tudo. Sim, Com interesse sim. político, ia ser candidato a presidente
2: da República. Eu tô, tanto é que depois da operação rapidinho ele deu entrevista no Fantástico deu, e ali mostrou a fragilidade da segurança pública. Quando tem essa fragilidade na segurança pública, quem é que cresce? O crime. O crime vê a falecidade que entra. E ali foi onde surgiu a primeira facção em Manaus. Ali surgiu a FDN. foi A facção... Um, uma pessoa que era um criminoso de pequeno potencial, que era do. Isso
4: estúdio. lá atrás, quando lá o senhor atrás, já tinha colocado no, no Face.
3: Face. É, é, a gente viu que houve um descaso. Né? Tanto é que surgiu a facção comandada
2: por um cara que era da. A policial chama da Leve, que era um cara que era discutir Carteira dentro de onde, uhum. Roberto? Roberto passou de um criminoso De pequeno potencial ao comando De uma facção E a gente ficou Sem entender Como é que um cara que era da leve de descuido de ônibus Surge com uma facção Grandiosa, já com 7.500 Naquela época, homens
1: já mais Associados que de policiais.
2: Já Mas... mais do que a estrutura Da polícia militar no Amazonas Naquela época 7.500 homens Associados à facção e a gente viu tudo aquilo que a gente falou lá atrás, daquele exército invisível que, estava, que ia ser criado em Manaus, que ia ser cooptado nossos jovens, nossas crianças. Foi concretizado. Por caso do governo, por não querer investir na segurança pública, não querer cuidar desses homens que estão no dia a dia, no sol, na chuva, no combate ao crime. Muito pelo contrário. Preferiu perseguir, criar fatos para tentar se promover politicamente deu no que deu apareceu uma facção logo em seguida como o crime é assim vê a fragilidade do estado nessa área da segurança Quer tomar conta em seguida veio o PCC logo em seguida dois anos depois estava se instalado o PCC no começou essa
1: guerra entre as
2: é. facções né e... começou aí essa briga né só que a, a como a FDN era do estado Estava bem estruturada economicamente, entendeu? com toda uma estrutura de poder. Né? Era uma empresa, o um tesoureiro, colaboradores, os soldados, os gerentes. Era tudo financeiro. Bem estruturada. Né? Totalmente estruturada a FDN. Quando ela, mesmo com o um nome, ela já estava totalmente estruturada. E a gente que estava na linha de frente, a gente estava começando a ter dificuldade pelo tipo de Armamento que eles tinham nosso. E nessa época a gente só tinha pistola .40. Ele já estava com fuzil. Ele já estava com a 9mm, com pistola Glock. O poder era muito superior ao nosso. Mas mesmo assim a gente continuou dando esse combate. Até lá não tinha conflito entre as facções e, e a polícia, tinha um respeito, né? Já tinha um medo. Acabou quando decidiram. Matar um delegado, Oscar,
3: foi morto pelo um dos membros do poder, né, um dos comandos da facção criminosa que dele. Uma covarde. E a gente viu que a gente estava fragilizado. Chegaram ao ponto de matar um delegado
2: na porta da casa dele com a criança na mão. Acabou é, o sim, respeito, é. acabou tudo aquilo que a gente defendeu lá atrás, que a gente lutou para que não acontecesse o alertado. E o governo não dava atenção. A partir da morte do
3: doutor Oscar, a gente começou a repensar isso. Né? Principalmente nós, de de rua, estamos a rever tudo isso e de forma a gente ia tratar
2: a briga entre facções e por como um conflito, gerou um conflito. Matou um delegado que era querido, matou um agente público é sério. O cara tem a coragem de matar um agente público, depois vai estar matando o promotor.
0: É como se ele estivesse exatamente atuando contra o Estado. Contra Isso.
2: o Estado. É, ali A partir é. do momento que ele tirou a vida do delegado, ele não matou uma, um delegado, ele matou um agente do Estado. do Estado. Foi um conflito com o Estado. Mas culpa do próprio Estado permitiu e aceitou o crescimento dessas facções. A gente tentou, de alguma forma... Trazer um combate mais efetivo, que criou um conflito entre a facção e a polícia naquele momento. E a gente já tinha um outro conflito. Tá? Tinha entrado o PCC. Uma, tinha uma outra facção, era. Sei o quê, apo, Apoio do Rio.
0: Já tinha uma outra tentando se instalar. O comando do Norte era o. Não, não, era.
2: era CV, a, Comando a... Vermelho, não. PCC. O Comando Vermelho depois, era a ADA, 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 amigos do, do, amigos do é. A ADA estava tentando entrar, nessa época eu fui lotado na, na Depre foi extinta hoje a DENAC, e a gente detectou o um membro da ADA em Manaus. Olha lá, tentando se infiltrar para ter uma terceira já facção. Está num conflito com o PCC, a ADA com PCC, nós prendemos esse cara, que era um dos líderes da ADA, Lá na DEPRI, na Delegacia de Repressão Entorpecente, que deixou de existir. Foi quando a gente começou a se alertar: é alguma coisa, está crescendo. A ADA está entrando em Manaus. E essa, com essa briga entre esse poder, a FDN vai e se aliar ao, ao Comando
3: Vermelho. Viajaram e fizeram um... aliança. Isso em, mais ou menos... Em 2015,
0: 2015 já, agora, agora, jamais... já
2: agora, 2014, 2015. Eles se aliaram ao Comando Vermelho né, para fortalecer, para combater a ADA e o PCC. Eles ficaram fortalecidos e deu certo. Né? Até dois anos atrás, eles tinham
3: trabalhando... Houve uma briga de comando é, das facções, né, houve uma desavença entre...
2: Branco, Zé Roberto, Mano G, e decidiram separar. Romperam, o Comando Vermelho rompeu com a FDN, começou as mortes. Acontecendo de forma encarada em Manaus.
0: Aquela, aquela questão no, nos presídios
4: é, já. começou, já, ali, começou já, ali, já, já
2: começou a, ali a briga, a separação do Comando Vermelho com o PCC por questão financeira, né? Porque o tráfico.
4: Então, é a, é a bilionário, é mulher. bilionário, é... E ah, eles começaram
2: eu... a avançar nas fronteiras, né? O PCC já está inserido na, nas fronteiras, está inserido até nos Estados Unidos. Então, a, a, o Comando Vermelho começou a querer tomar o comando das fronteiras, que o comando das
3: fronteiras é da FDM. Era da FDM. E foi um acordo que o São Roberto com Marçalinas, teve preso
2: em Manaus, e depois que a gente vai entender por que e como houve a criação da FDM, o Marcelino teve Manaus preso, fugiu, foi um uh, cinematográfico dentro do Preciso, fugiu com dois colombianos de helicóptero, e como ele teve a proteção do de Zé Roberto dentro do
3: Preciso, ele decidiu dar esse apoio para o Zé Roberto. Foi assim bancado pelo crime organizado, pelo,
2: pelo, já pelo, pela, pelo crime mais forte, que é o crime da, 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 da Venezuela, né? era o Jusmar Salim, o cara que tinha um controle do tráfico internacional, que trazia a droga
3: para o mundo. Como ele ficou foragido, procurado por todas as instituições de segurança, teve essa conversa com o Zé Roberto e, sobre de o Zé Roberto
2: fortaleceu o FDN. E depois, com esse fortalecimento, veio a racha borracha, né,
3: por poder, do FDN com Aí as mortes, todo dia. Complicado hoje, sem medo de falar, você tem um controle hoje sobre essas fatias. Mas você acha que Porque teve...
2: deixaram crescer. O Estado permitiu. Não foi a polícia, foi o Estado que não investiu, que teve seus momentos de dar uma resposta.
0: O Estado ignorou de... a situação.
2: e facilitou, não acreditou no crescimento não se preocupou em investir na segurança pública, não qualificou os profissionais, não deu uma estrutura de polícia. Continuou, como eu sempre falo, continuou a brincar de fazer polícia. Hoje melhorou com, as, com a vinda do secretário Bonatti, com também o doutor Sérgio Fontes, que foi uma alavancada, principalmente na questão do tráfico de drogas, que eu estava no Denarco, passou a trabalhar mais, ter mais... As, mais abertura com o próprio link com a Polícia Federal que não tinha uma divergência a Polícia Federal o Departamento de Narcóticos com, com a Polícia Federal, com a vinda do Dr. Sérgio para a Secretaria ele abriu as portas e a gente começou a ter o trabalho mais fortalecido no combate ao tráfico de drogas
3: e foi onde a gente começou a avançar, a fazer essas grandes apreensões através do AINAC que dava um apoio, né de formação, através de e o link com a Polícia Federal.
2: E agora com o Coronel Bonatti, o cara que é polícia, foi polícia de Policial, rua, né? é um cara que gosta da polícia, que gosta de fazer segurança pública e que tem apoiado. O... o melhor força que o secretário hoje atual dá pra gente é o apoio. Ele acredita nos homens. Ele jamais fica contra o trabalho nosso. Ele sempre acredita no que é feito, apoia as pessoas que estão realmente trabalhando, os bons policiais. Ele tem mostrado, faz parte de um grupo, ele faz parte, ele sempre está apoiando usar todas as ações da polícia. Isso é muito importante para a gente, porque ele nos dá força.
0: Reconhecimento, é né? É. O reconhecimento em si, ele...
2: E a credibilidade, você sabe que o secretário acredita no seu trabalho, que não tem desconfiança, que não quer perseguir. Porque antigamente você policial de rua prende alguém, se um problema que tivesse na rua, que isso é natural, da atividade policial. Às vezes o cara reage, você tem que agir de forma mais forte. Aí, como você falou, aí vem a mídia. Ah, o cara, o cara é bonzinho. O policial, olha aí, bateu, matou. Não sabe o que aconteceu lá, ele não está lá no momento. Ele não sabe qual foi ele a Ele não a conta a real história ele, toda. Desde que o que a -final. Ele só conta do final, mas a, o que aconteceu na, na ocorrência toda ele não conta. Então, a gente não tinha esse apoio. Com o secretário, a gente está tendo, ele acredita, ele fortalece a atividade. Tanto é que, do um ano para cá, não dobrou. Comando do secretário, agora, o Coronel Bonatti, nós temos dobradas a apreensão de drogas. Eu acabei de falar, o DENARC com três meses, já está com três toneladas. Três toneladas em três meses. Fora CAOP, Secretaria de Operações, fora a Secretaria de Segurança, fora a PM. Então, acho que a gente já está com a média de apreensão de mais de 6 toneladas, nesses três primeiros do ano. Isso é prova que nós temos um comando. A nossa delegada geral, que também entrou, eu sempre defendi que a polícia tinha que dar uma oportunidade para uma mulher comandar a polícia, porque a mulher, eu vejo ela sempre, como ela é sempre uma dona de casa, ela consegue administrar a finança. Eu queria ver uma mulher no comando da polícia. Queria ver uma mulher para ver como é que se comportava. E a gente está vendo, principalmente na questão humana, a doutora Emília está sendo sensacional, apoiando essa questão da pandemia. Ela foi 100% apoiou os policiais, deu toda uma estrutura que o policial precisa, DCA, se fazendo presente sempre, e dando apoio às ações.
3: Nós temos aí algumas aparições, do DRCO, DENARC. Fazer o policial para ele trabalhar tranquilo
1: esse background de apoio mínimo necessário para para poder é, trabalhar você
2: sem desenvolver a sua atividade né? você, quando você tem um comando bom você trabalha tranquilo quando você tem um comando que lhe dá apoio que acredita e tá ali para somar com você você tem uma resposta positiva a gente está vendo agora a polícia com toda a pandemia tá na rua a polícia principalmente na questão da droga esse início de ano aí foi assim Histórico. A gente tem uma história na polícia, nesses últimos cinco anos, é, a gente aprendeu mais drogas do que em 30 anos de polícia. Cinco anos. Nós temos, como eu falei, só o denarco... Não, é, é, efetivo. Que... é, a gente vem... Sus...
0: Cada... O próprio governo federal, né, ele soltou um... um, um uma, uma notificação de que durante todo o governo... Desde que, que assumiu o... Ele fez mais apreensões do que todo o governo anterior.
2: Então a gente, a gente, a gente tem mostrado isso, né? não é? Com conversa, é com até ah, você pega o resultado. A mídia, é resultado. E a gente tem visto aí esses três meses aí, com toda a pandemia, com toda a morte de colegas policiais. a Polícia está na rua, está cumprindo com sua obrigação, está dando a resposta para a sociedade. Que nós somos servidores públicos, somos pagos pelo povo, tem obrigação de dar essa resposta. Mas para a gente poder dar a gente tem que primeiro estar seguro, estar com a nossa garantia, estar sabendo que a gente vai e volta, que a nossa família está segura. Eu sempre falei que como é que um policial vai dar segurança se ele está seguro dentro de casa? Se a família dele não está bem, se a família dele está doente, se a família dele não tem alimentação decente.
0: E é onde atua o psicológico do cara, né? Porque o cara que vai trabalhar do jeito que ele não desse jeito, isolou, inseguro... Para é? você,
2: tá? você dar segurança, você tem que ter segurança sua e da sua família. Eu hoje, todo mundo até brinca comigo, já eu já tenho idade. Se eu tenho nove anos a mais para me aposentar, mas eu ainda me acho com condições de dar essa resposta para a sociedade.
1: Produtividade, Entendeu? Né? A gente muito... tem
2: feito com muito amor, a gente... Quando a gente prende uma quantidade dessa de droga, é uma felicidade para a gente, porque nós temos pleno conhecimento que a droga, ela desestrutura não só a criança, a, família, a toda. família toda. E a nossa ideia dentro do DENARC é trabalhar essa questão, tirar essa droga para acalmar a família, trazer essa tranquilidade, porque quando a gente estava na DEPRE ainda, na antiga DENARC, via muito que a gente fazia o tráfico doméstico
3: a gente não faz mais. Muito raro, só quando tem pedido, faz mais esse traço. Pesado, né? A gente via a família, cara. Estrutura totalmente. Não é só a criança
2: que está viciada. Quando a criança vai para droga, a família toda se acaba, cara. A gente não via uma resposta. Não via assim a gente ficar ali querendo fazer melhor, mas sem, sem estrutura. Que era uma mas quando decidiram fundar o DENARC, graças a Deus tive essa satisfação de participar dessa fundação, hoje, até hoje no Denarc, né? a gente começou a conversar sobre isso, trazer uma resposta mais efetiva, trabalhar com o narcotráfico, nosso trabalho é mais com o narcotráfico, para a gente diminuir pelo menos uma parcela dessa droga que entra no nosso estado. A gente aprende, vamos dizer, a gente aprende 2 mil, mas passa 10 toneladas. É assim que funciona. Hoje tem uma base Anzol, foi criada ano passado, está dando uma resposta muito boa, direto em lancha blindada lá, tem uma estrutura de polícia. Mas mesmo assim ainda passa, droga.
0: Eu acho que a acha que a, a educação, a linha de crescimento da criminalidade relacionada à educação, com essa falta de caso? Ela influencia mais? Assim? Muito,
2: muito. Quanto o governo não cair na real que a educação é a base para crescimento, para a evolução dos jovens, para diminuir o crime, vai continuar. Precisa ser investido na educação, na qualificação, na formação. Não é só a questão da educação. Tem que preparar os jovens para o mercado de trabalho. Qualificar. Tem que abrir as escolas para curso de formação sábado, domingo. As escolas ficam fechadas Nós temos homens, temos professores Será que é, 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 não é melhor investir Num professor que hoje é uma carga horária eu Acho que não chega a 3.500 reais 40 horas de aula Fiquei que investir 5 mil num preso Olha lá Um preso custa para o estádio mais ou menos de 5 é a 6 mil Ainda tem toda uma segurança do, do, da União né? Ainda tem o auxílio, auxílio presidiário
1: e se ele, ele vai tiver preso, filho, ele
2: vai... Aí recebe cada, por cada filho.
0: É, um... se, ele, se ele já tiver trabalhado, de carteira assinada, etc. Tu já
2: imaginou a inversão de valores? A inversão de
1: valores.
2: É aquilo que eu te falei: existe uma inversão de valores. Não? O bandido ele tem mais direito do que o policial. É, o policial todo dia sai sem saber se vai voltar. É uma, é uma profissão diferenciada dos de demais. Todo trabalhador pode errar e ele conserta. O professor, se errar, ele apaga. O médico, se errar a cirurgia, ele refaz. O policial, se errar, ele morre. Não tem como voltar. Numa, numa situação real, se ele errar ali, ele, tá, ele morre. É, é, a como, vida.
0: é como se a, a, a tão falada é, dignidade da pessoa humana na, na nossa Constituição ela valesse para todas as classes, para todas as pessoas. E chega na hora de, de ver a situação do, do, do policial...
2: Isso aí, isso aí é, é, é ao longo dos anos Existe, Tem que mudar muita coisa, eu acho Tem que ser mudado o pensamento Principalmente o pensamento das pessoas entendeu? Porque você vê A gente acompanha a mídia aí Qualquer ação que tem a, a própria sociedade Muito raro fica a favor do trabalho da polícia Eles só pega a parte negativa eles não pega a parte positiva O policial ele tem que ser 100% perfeito eu É o quarto falo, poder, né? o chamado quarto é.
0: poder é a mídia
2: você faz, no longo da sua vida, 99% de coisas boas. Um deslize que você dá na sua conduta acaba acabou a sua vida. vida. Acabou a mídia, acaba em meia hora. Te falo, eu fui muito perseguido, eu sei o que é isso. Eu, eu, ao longo desses 39 anos, tenho uns. acho com uns seis ou elogios. mérito Elogio, nem se conta, mas não serve para nada, mano. Um deslize meu, acabou tudo isso. Ninguém vai lembrar.
1: Vou lembrar. Então
2: bom tacar o lado que você fez que de foi errado.
1: Pontual...
2: Aí a gente, a gente fica vendo que existe uma inversão é mundial. Eu acho que é, é, essa, essa coisa, essa quantização, tem que passar do povo. Tem que começar do povo. Tu vendo nos Estados Unidos, o povo aplaude qualquer ação do policial.
1: Ajuda, né?
2: O, é, o policial chega num, num bar, num restaurante, ele é bem tratado, tem café, tem água, tem tudo. Aqui o policial, se chegar, mano, vai ser maltratado. Só por ser polícia. É complicado, tem que mudar esse pensamento. Essa coisa tem que partir do próprio povo. O povo tem que acreditar na sua polícia. Eu acho que umas coisas, houve excesso no passado. Hoje, são muito raros. Eu não quero dizer que o policial é 100% correto, até porque em todas as profissões tem... Né? Tem profissionais tem os, e profissionais. Tem os bons e os maus. Mas eu, hoje, eu sem medo de errar. Pelo tempo que eu tenho, pelo tempo que eu conduzo o sindicato, hoje, 90% por 95 dos policiais trabalham de forma correta, de forma correta, você vê, pelo, você acompanha pelos índices, você quase não vê escândalo na mídia, você vê algumas coisas muito raras, que são fatos isolados, acontece às vezes, mas são fatos isolados, o cara não está ali agindo na função de polícia, ele está às vezes numa festa na, ali, são fatos isolados, ele não está ali na função, ele está como cidadão comum, mas ele é um policial, a lei diz isso. O policial é policial 24 horas. Se ele não agir num crime, ele vai pagar. Ele vai ser punido. Deve,
0: teve até aquela questão aqui no, no, no porão do Alemão, né? E, e que eu... É, é, eu não sei se foi uma lei estadual ou alguma coisa assim, é, de que eles queriam fazer... Estavam fazendo um projeto que o policial tinha que deixar a arma lá na entrada, né? Não pode, tem entrar uma lei... sem... A,
2: a lei estadual não pode estar acima da lei federal. Atenção. O policial, o policial, ele é bem claro, ele é policial 24 horas. Ele tem que estar com sua arma na cintura. Hoje, tem um próprio, uma portaria da delegada-geral, eu não sei se foi, já está em vigor, mas eu acho que está, e autoriza o policial a entrar até a igreja, Porque é o instrumento de trabalho dele, o crime hoje, está acontecendo em todo canto. Aconteceu o crime já dentro de hospitais públicos.
1: Sim.
2: Então, hoje, o crime evoluiu, as facções estão aí. As facções não respeitam o local de trabalho, não respeitam ah. o povo. Quando eles saem para fazer, eles vão com aquele instinto, eles sabem que eles estão ali para ganhar ou para perder, e geralmente eles vão para ganhar. Tanto é que o poder de fogo deles é bem superior. E eles não têm assim que dar resposta para a sociedade. Eles vão fazer o crime porque não tem que responder processos, eles não respondem criminal, não respondem administrativo, policial tem que pensar. Ou se eu atirar... Não tem eu... esse,
1: essa dúvida na cabeça não, não existe. lá não para fazer e ponto. Ele
2: sai decidido. Então, uhum. tem que haver essa mudança, tem que haver esse entendimento. Eu acho que essa inversão de valores tem que acabar. A polícia tem que ser respeitada, a polícia tem que ser valorizada, para a gente avançar. A gente só vai uhum. combater o crime quando a própria sociedade tiver esse entendimento e o governo começar a investir na educação. que a educação é a base. É a base para tudo, é a base da criança, do jovem, do adulto e para ter uma cidade tranquila. Sem educação e sem investimento na segurança, a gente não vai
3: combater o crime.
1: Foi até objeto de uma pergunta que teve no chat,
3: sobre algum projeto voltado a, aos jovens na periferia. É, é,
1: a pergunta era, você tem algum projeto voltado para evitar esse tipo de jovem entrar no crime?
3: Basicamente, assim, a gente vê a distância do Estado. Tem, tem alguns setores na polícia, na esquina de segurança, que era para que falar sobre a questão dessa educação dos jovens nas comunidades, os projetos, né? mas o projeto é pequeno, não tem o um investimento adequado. O cara vai lá dar uma
2: palestra e fica na palestra. Eu acho que né? agora, é, como eu falei agora, tem que abrir as escolas municipais estaduais que de fechado sábado e domingo. Tem que abrir as igrejas que ficam fechadas. Tem que ter um convênio do governo estadual, do governo municipal, para investir na, na criança, no jovem, para preparar ele para o futuro. Essa era uma das minhas propostas de campanha, que eu já venho na terceira campanha. Eu tenho essa proposta. Ah, você foi candidato? Eu fui
0: candidato a vereador. A vereador? Vamos, é. vamos, vamos, é, vamos entrar mas... aí que que, que. que a gente percebe aqui que é. o senhor tem uma veia política. É. É. Exatamente. Né?
2: Então, então, era um dos meus projetos era abrir as portas das escolas, das igrejas. O convênio com o Estado é, é isso aqui. É como eu falei: um professor custa 3.500. O professor vai ter uma carga horária, vai pelo menos dar aula, qualificar e preparar um jovem para o mercado de trabalho? Aí, no, no mês, ele prepara aí 200 alunos, 200 jovens. Mas não quer ele prefere, como eu falei, gastar 5 mil reais num homem numa cadeia. Um homem dentro da de cadeia pública, que é só um terceirizado hoje, é 5 mil por baixo, bicho. Mais um uma, uma apoio aí de verba, né, do governo federal, auxílio...
0: Brincadeira! Eu, 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 eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. Olha, vamos, antes de entrar... Na, na, na política e na, na, nas campanhas Vou entrar na, na questão da ressocialização O que, é que o senhor acha é, em relação à ressocialização? Porque o preso ele, ele tem a, a liberdade ali privada Exatamente para ficar um tempo A ideia é mais ou menos essa Ficar um tempo preso, privado de liberdade e de contato social Porque ele não tem condições de viver em sociedade Então ele tem que passar por uma ressocialização e aí eu queria, eu queria saber um, um, o que, que o senhor acha é, dessa ressocialização. Falar
2: em ressocialização sem educação não existe. Para mim as cadeias públicas tinham que ser diferenciadas, tinha que ser tipo uma cadeia que qualificasse, que tivesse uma formação. Entendeu? Sem isso é difícil, o cara passa lá cinco, seis anos, não estudou, não fez curso de formação. Como é que ele volta para cá para o mercado pior, de trabalho? E na
0: realidade. E lá dentro, lá dentro não tem nada, nada, nada. Tem bro. que se
2: criar a cadeia agrícola, com formação, com qualificação. Isso eu defendo. Só vai mudar a criminalidade quando você preparar o jovem para o mercado Como é que você prepara o jovem? Qualificando, preparando o mercado de trabalho. O cara passa cinco anos lá, somente vazia, junto com várias pessoas do crime. Ele Pensando. vai sair dez vezes pior. Porque não houve. A ressocialização tem que começar dentro da cadeia pública. Ou seja,
0: o Estado falha antes de prender ele e falha na hora de prender ele que...
2: Aí vai traz revolver, de volta para cá, dá liberdade. Sem o um cara ter uma qualificação, sem o um cara ter uma formação, ele vai fazer o quê? Vai voltar pro crime.
1: Não e, tem E lá como. dentro ele já aprende, né?
2: Aí aprende muito mais, porque lá tá dentro com, com, com os com grandes...
0: Piores, é o que é, chama, é uma faculdade, né? O cara entra na faculdade, do crime, faculdade do crime.
2: Dentro da cadeia pública tem tudo. Tem uma estrutura que vocês nem imaginam. Lá tem os líderes, tem os cara que mandam. É, é tudo organizado. e né? Quem manda hoje na cadeia pública não é a segurança, não, mano. Quem manda são os presos, são os xerifes.
1: Não à toa houve aquela rebelião que, se duvidar, foi maior do que o próprio Carandiru, né? O massacre. Você vê, é, foram 60. E lembro qual foi o número exato? Mas para mais de 50 pessoas mortas. Não, foi muito mais. Muito mais. Isso, né? Pois é. Foi mais de 100. É. Pois é.
2: Então foi um massacre. mas assim a gente a gente vê a distância do Estado. Eu só, eu só vejo a ressocialização através da, da formação. Tem que se criar cadeias, entendeu? Que invista nessa área. É cadeias agrícolas. Nós temos terra, temos aí a área verde, para se criar, para botar esses presos para curso de formação. Tem tantos cursos que se pode fazer aqui no estado da Amazônia. Mas não, não querem. Não querem. Aí passa lá, volta para cá para cometer o mesmo crime. Tem cara que é preso dez vezes já, durante né? o ano. É, é Bandido como, profissional. É como,
0: é, é como se a gente, a gente prendesse alguém só para prender. Né? É,
1: é um depósito é, de seres humanos. Eu, por... eu,
2: eu não queria falar isso, mas tá eu aí, vou falar.
0: essa expressão aí já Eu já não queria melhor. que eu
2: falei que eu ia ser mais brando aqui, uh -huh. porque é. eu falo muito sobre Criaram depósito Criaram depósitos de seres humanos. As nossas cadeias são depósitos de seres humanos. Não, essa
0: expressão é ótima. Entendeu?
2: Pego as coisas que acho que não prestam, jogo lá. E esquecem lá. É. E são seres humanos, pô. Tem que ter o um mínimo de dignidade. Errou, tudo bem, vai cometer, vai pagar seu crime, vai pagar sua pena, mas por que não botar para trabalhar? Nós aqui, nós trabalhamos para ganhar lá, eles, tra... eles ganham sem trabalhar. Olha, olha a inversão, mais uma inversão de valores. Os caras, muitos deles querem estar preso. Que a família tá recebendo aqui fora e lá eles estão mandando, lá eles estão no comando dos crimes aqui fora, tráfico de tudo. e tudo. E aí a gente entra: cadê o estado? Cadê os direitos humanos?
0: E aí é onde onde essa parte da mídia ataca mais. Né? A questão dos direitos humanos Entendeu? Porque a partir do momento que tu bota lá 50 caboclos num lugar, um lugar que, 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 que não tem ressocialização Exatamente, não. que não tem ressocialização Não tem dignidade humana Aí realmente a mídia vai cair Mais em cima disso daí cadeia
2: gente. de 500 hoje tem 1.500 pessoas é, Tem quase 2.000 como, né? como é que vai ressocializar um cara não desse? Tem condições. Cara,
0: não.
2: Transforma essas cadeias Eu tenho dito isso, tenho falado eu, Sempre quando eu saio Na minha reunião de campanha agrícolas, penitenciárias agrícolas, vamos qualificar, vamos formar preparar esse jovem, quando ele sair de lá e ter uma formação fazer, fazer supletivo, dar educação para ele lá dentro, para ele sair de lá quem não tem primeiro grau, segundo grau vai passando esses cinco anos estudando ele sai preparado para cá, para o mercado de trabalho ele não sai com a mente vazia os caras ficam lá cinco, seis sete anos, saem mais bandidos do que entraram,
1: porque a mente está vazia e a mente vazia é exatamente eu tenho conhecimento Entendeu? de algum projetos que tem lá porque também nessa área nessa área criminal. E aí tem um projeto de realização Tem alguns na realidade só que você tem que preencher alguns para entrar e tá cheio quem tá dentro preso quer ter a possibilidade de entrar no projeto porque remissão de pena acaba quer sair de lá quer diminuir a pena dele a cada registro um remiso então a ideia isso também existe até que existe um projeto só que não dá para abarcar todo. a verdade a estrutura é muito grande Quer dizer
3: desculpa é, o volume é muito grande para a estrutura pequena então é, é complicado porque tem um conhecimento de.. e aqui eu não estou dizendo cara que o grande a maioria da mídia fala em fala ah, tu tá falando disso então só é não matar como o presidente lá alô matato, eu não estou para vai bater lá. De fato é? Só que falando em criminologia, acho que é, é que é para evitar esse tipo, para evitar
1: essa tipo prisão ficamos em vão porque essa depósito de pessoas é isso que acontece. É, tem que através da educação é o caminho para ocupar aquelas, vamos lá, pra, a partir do jovem Fazer projetos sociais de jovem na escola, jovem através de um esporte, para ocupar aquele cara que vai, e lógico, fazendo projetos na, na penitenciária também, para tentar ressocializar de alguma forma, ainda que seja difícil
3: para dentro, mas para evitar a entrada mais presos, tirar o jovem da possibilidade de entrar para o crime. Parece que foi no Rio de Janeiro que foi feito um projeto que era a escola que ela dava, além de. Ela dava vários, é, é,
1: várias aulas de vários esportes. E aí o, a criança, o, o jovem, entrava naquilo ali e de alguma forma seria na sociedade, no mercado de trabalho, de forma que diminuiu o índice de criminalidade naquela região, porque os próprios é, é, bandidos que estavam saindo, não estavam entrando, concordavam, lógico que há alguns, né? E aí naquela
3: região diminuiu e diminuiu também naquela região porque assim o estado ele, ele funciona eu posso dizer anos de emergência e politicamente é, populares é, tem que ser uma, uma um populismo o, o estado em si busca remédios que teoricamente a grande massa acredita a pena a pena de um vai resolver o crime. ele não vai chegar ali no Valeu. aqui, homicídio. Não vou mais comentar. O não quero nem saber. Só que para a população, o que é que eu faz? Eu. E aí tem que ser feito o estudo. Lógico que esse é, é, conseguiu-se uma baixa na criminalidade, mas através de estudo. Só que aí
1: já entrou nessa transição de governo para governo, já acabou com aquele
3: projeto. E aí entra o que... você queria ser vereador, tem um, políticas públicas para o município.
4: Assim, eu, eu,
2: eu, o que eu tenho discutido muito nessa minha vida, política partidária, é, faltas políticas públicas mesmo, nessa nessa visão de querer investir na, no jovem, na criança. Eu vejo, sempre venho debatendo que tem condições de fazer. Mas já apresentei aqui para vocês a forma. Nós temos colégios fechados, sábado e domingo, onde poderia estar sendo usado. Tem quadra de esporte, tem toda uma estrutura para investir no jovem, na educação, no esporte, na cultura. É muito importante você preparar o jovem mercado de trabalho para o esporte. E nós temos as igrejas, as igrejas só funcionam à noite, gente. Ficam fechadas um convênio com qualquer área dessa, com qualquer igreja. Eu estive conversando, nessa minha campanha, eu conversei com seis pastores que até me apoiaram, igrejas pequenas, porque as igrejas grandes, eu não quero conversa que é tudo porta As igrejas pequenas que estão dentro da comunidade, realmente, levando a palavra. E a gente vê a necessidade, dá para fazer. Se você o Estado oferecer ali dois mil reais para ele ceder aquele espaço, eu tenho certeza que eles cedem. Porque eles já fazem muito com pouco que eles recebem. As igrejas fazem um trabalho social tremendo. Eu acompanhei agora na campanha. Acompanhei seis igrejas pequenas, igrejas de bairro, que os caras têm um trabalho social que era é obrigação do Estado. Resgatar vidas. E eles vão lá no meio do, do, do crime, vão dentro das penitenciárias sem estrutura nenhuma.
1: Você imaginando
2: um convênio para te dar a tua igreja para fazer um um curso de formação com aquelas crianças daquelas comunidades, dois mil reais, o cara vai estar super feliz e vai estar fazendo o trabalho dele duas vezes melhor. Ele já faz se ganhar nada do Estado. Agora ninguém quer investir na educação. Quem quer investir na formação? Eu tenho um trabalho, desde que comecei no sindicato, com esporte. Ajudei a turma do jiu-jitsu. Elvita depois subsecretário, depois... Assumiu, esqueceu todo mundo, esqueceu Sim. o trabalho social que ele tinha. E eu continuei apoiando crianças, crianças. Crianças, criança isso é doido que não dá voto, mas eu não estou pensando no voto. Estou pensando em preparar aquela criança. Se pro... eu tiro essas crianças daqui, ele não vai dar trabalho pra gente.
0: Esse,
2: se eu não cuidar, lá na frente eu vou ter que estar tá aprendendo
0: Mostra um caminho para ela que não é só a, a criminalidade. Eu um trabalho
2: né?
3: social dentro do Viver Melhor. 150 crianças. Dá 60 da Escolinha do Flamengo. Quem sabe disso? Hoje já estão disputando, tem uma turma aí que está
2: disputando o Campeonato Alvorada. Já está na final. Crianças que ninguém valoriza, que não tem apoio de ninguém. Aí tem que ter eu, professor, com toda a dificuldade lá, cuidando das crianças no papel de pai. O papel do pai, o papel do Estado. O papel do pai, porque ele educa melhor do que o pai, porque tem uma disciplina, eu vou assistir o cara chama ele de professor, é bom dia, boa tarde, tem que estar com as notas em dias para participar. Então ele tem um cuidado como um pai. E a gente fica admirado, são 150 crianças. Cara. E a gente só sabe falar. Eu até falo, pô, o pessoal só fala o mal do viver melhor. Mas a gente não vê ninguém entrar com
1: um projeto dentro do viver melhor. Não dá uma solução nessa para dar uma solução
2: né? para né? aquele crime que está lá. Transformar o viver melhor como... Pior conjunto de Manaus, o conjunto do crime. Mas não é bem assim não. Tem famílias morando lá. Tem família.
1: Agora, quem, quem é de que mais culpa? sofre, né? Ali?
2: Vou voltar a atacar o Estado. O Estado pegou, tirou gente da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona, Norte, da Zona oeste saiu tirando aqueles que moravam no locais de Ribeirinho. Criaram Já um voltou... depósito de pessoas. O um conjunto de melhor um depósito de pessoas. Jogaram quase mais de 30 mil famílias
3: lá dentro. Tem apartamento que tem três famílias. Três famílias. Eu vivenciei isso. Jogaram lá sem estrutura.
2: Antigamente não tinha escola, não tinha hospital, não tinha nada. Eles tiveram que ajeitar ali dentro. E está lá possível? abandonado. Qual é, o, qual é o investimento do Estado lá? Nenhum é zero. Aí estão falando no crime. Aí veio os inteligentes de São Paulo, tá com dois anos, três anos, três anos para Manaus, para falar sobre... Crime chamar a atenção da gente porque o crime no, na Zona Norte aumentou. Eu participei disso representando o DENARC na reunião que teve na Secretaria de Segurança. Eu fiquei escarando os caras é, né? tudo bacana tudo de slide tudo e eu olhando, não sabia quem era né? eu tinha visto os caras aí começou a largar porrada na polícia aí falou da, da Zona Norte o índice de criminalidade maior no estado da
3: Amazônia na Zona Norte aí eu, epa, peraí eu quero agora defender eu digo você falou da Zona Norte qual foi o investimento do estado na Zona Norte
2: para o crime não aumentar nenhum aí por que você está falando você sabe o que o governador fez tirou toda a parte ruim que Cara, tinha de Manaus jogou dentro do Viver Melhor Quantas mil famílias tem lá? Onde é que o crime tinha que aumentar? As invasões de Manaus são na Zona Norte, que não tem mais onde vai Manaus está Na época, eu falei para eles, Manaus tem tá 10 invasões. Tu acha que o crime ia aumentar onde? Diminuiu na Zona Sul, na Zona, na zona Oeste, porque jogaram tudo só para uma zona. Só tem uma delegacia, tem um policia, três policiais, um delegado, um escrivão.
1: Para atender aquela área gigante. Todinha. Ou Quanto... seja...
2: A Zona Norte, só para concluir, era o terceiro colégio eleitoral. Hoje é o primeiro. É o primeiro. Os caras não sabiam disso. Eu digo, então não venha querer discutir o que você não conhece, meu amigo. Eu criei a confusão lá, acabou. Eu digo, pô, de onde tu és? É, a gente foi contra São Paulo, então tu não pode discutir o nosso Estado. Tu
0: conhece a realidade. Tu
2: conhece só por foto, lá de cima tirando foto. Número, né? Tu, tu conhece número, estatística. Tu não conhece a realidade, meu amigo. A realidade sou eu, os colegas que estão na... Na ponta. Realmente, o crime tá lá. O índice maior é lá. Mas o Estado não fez nada para diminuir.
0: E quem causou esse índice o indicador o estado, foi o próprio o estado. estado. O próprio
2: Estado. Tem duas delegacias na Zona Norte. O Santo Telvino, que só trabalha até seis horas. E o Sexto DIP, que é um plantão geral. Que fica para tomar conta. de Quantos homens? Delegacia dessa? O delegado, escrivão, no máximo quatro policiais. Brincadeira. É brincar com a segurança pública. Brincar de fazer política.
0: Ali dentro do Campos Salles, né? É, 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 ali dentro do Campo Salles? Do
2: Campo Salles é, é o vigésimo Que também tá, trabalha até 6 horas Porque não tem efetivo Para ficar à noite
1: não, não tem concurso, O último concurso, 10 concurso ter, tem 10 anos Dez, exatamente. Vai para 11 anos e aí... Quantas
2: pessoas já se aposentaram? Quantos policiais morreram? Só agora nessa pandemia Nós perdemos na polícia civil mais de 50 homens
1: E quantos deixaram também, né? Porque tem notícia de quem passou Foi outro estado ou saiu também
2: Outras pessoas fizeram outro concurso, foram é. embora Procuraram os seus melhor é um Ou direito. Seja, Alguns defasado. passaram para promotor, para juiz, procuraram se qualificar e ter um salário melhor para a dignidade da sua família. É o justo. Agora, por quê? Porque o Estado não investe. O Estado não se preocupou em transformar aquela ali, um depósito de pessoas, também dar uma estrutura digna para aquelas pessoas. Não tem dignidade. Entre dentro do Viver Melhor, que você vai ver o que eu estou falando. É barraquinho o pessoal se dando um jeito de ganhar seu ganha-pão lá dentro. Verdade. Verdade. Nós não vemos uma estrutura dentro do Viver Melhor. De acordo com ela teria que ter, o Viver Melhor. São, então, em média, 35 mil famílias. O Viver melhor já era para ter um hospital. Ter um negócio mais seguro, ter uma
0: delegacia ali dentro. A própria. Desculpa, interromper, mas eu eu, eu. eu tinha uma plantação? Uh, um ano um ano e meio atrás e era ali na, na zona norte né e a gente frequentava muito ali a, a... O viver melhor exatamente porque a gente comprava as coisas e tal e, e deixava lá no sítio né e aí essa questão que você está falando é muito interessante porque a gente vê o, o estado e o próprio município ele atuando para fazer barraquinhas né em, em várias partes da cidade mas na zona norte é, se o cara não botar lá uma madeira e botar uma telha em cima, é totalmente abandonado. Aí você vê do lado direito, quando você desce, cheio de barraca desse jeito, no meio, no meio do, da rua do mesmo jeito. Lá embaixo, a gente tem uns restaurantes que tem alguma coisinha mais organizada, mas é, 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 não existe o, é, é, a atenção do é, Estado.
2: É, é, é como eu falei, não prepararam aquele conjunto para entregar para as pessoas. Teria que ter feito uma praça de alimentação, área social, uma área social. entendeu? Tem a questão da área do, do, da, da, da saúde, do, 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 pelo menos um SPA, teria que ter uma, uma, uma delegacia de polícia, porque Eu não falo só Viver Melhor, a gente fala muito mais viver Melhor, mas Aquela, todas aqu... as invasões que estão ao redor do Viver
0: Melhor, toda,
2: são é... mais de oito, Viver Melhor é cercado de invasão, conseguiram tirar o Monte Oreb, Carro das Mortes, mas lá tem inúmeras outras, inúmeras. Se você pegar um helicóptero e subir, você vai ver o que eu estou falando. Isso é uma realidade. Nós temos um município já ali. Ali tinha que já ser um submunicípio. Teria que ter uma delegacia já ali próxima. Aí tem uma delegacia aqui é mais perto que a é da Santa Elvina, que só funciona até 6 horas da tarde, por falta de recursos humanos. Aí querem que, que, que os policiais dê jeito. Não tem como. O Estado está distante, o de Estado tem que se aproximar. Eu acho que. O município precisa mudar essa visão que ele tem. É, tem muita coisa que se pode fazer. Eu acredito que pode melhorar, principalmente a questão do combate à criminalidade. Eu, eu defendo a criação da, da Guarda Metropolitana Armada. Há 12 anos eu venho falando isso. A lei é bem clara. o município que tiver acima de 500 mil habitantes, pode ter a Secretaria Municipal de Segurança e a Guarda Armada. Manaus já tem 3, 4, 3 mil habitantes. E até hoje não se criou a Guarda Metropolitana Armada. Era uma força auxiliar para a PM e para a Polícia Civil para combater o crime. Que me cresceu por quê? Porque o Estado permitiu. O Estado permitiu. Tem município aí que já tem a sua Guarda Armada. E o Amazonas aqui, Manaus, com toda uma estrutura, terceiro do PIB, arrecadação da Prefeitura, 6 bilhões. Cadê esse dinheiro? Para onde está indo? A guarda ela guarda municipal arcaica, não sei quantos anos que não tem um concurso público,
1: Totalmente autorizado, né,
2: mínimo de estrutura, não tem um mínimo, um mínimo. Então a gente vê que a culpa é do gestor, a culpa é do governo, do município, o município pode fazer, tem como fazer, era a proposta minha de campanha. Eu ia defender muito a criação da guarda, porque é uma necessidade na questão da segurança pública. Estão tomando conta das escolas, estão invadindo a escola, o tráfico está dentro das escolas, eu estou falando uma realidade. O tráfico está sendo, a droga está sendo vendida dentro das escolas públicas. Lá no, no, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, e veja aquelas escolas municipais. Tudo com tráfico, dominado. O professor não pode falar, o diretor não pode falar, que morre, apanha. Aí veio um cara ainda tira a segurança de dentro da escola para botar a câmera. A câmera não vai resolver o problema da segurança, que vai ser segurança. É o homem, o homem com toda a dificuldade que está lá. Sofre consequência, imagina a câmera só para ver quem é. Vai resolver? O bandido não está preocupado com dele. Não tem a cara medo dele. nenhum
0: do, de mostrar. <risos> de mostrar a
2: cara. a cara dele. Bicho, é umas inversões que eu não consigo entender. E o que mais me dói é porque nós temos 41 vereadores, nós temos 24 deputados estaduais. E a gente não vê o cara defender isso. Não vê um projeto entendeu? voltado a essa mudança, a qualificação segurança do nosso jovem. A formação aí Eu acreditei muito com essa pandemia Que nós teríamos uma mudança Muito boa na Câmara Municipal Eu acreditei Eu sonhei com isso, eu falava, eu espero que eu não ganhe Mas que mude E a gente tenha pessoas comprometidas pessoas Mais um fiasco Ficou alguns que já estavam lá Que passaram quatro anos sem fazer nada Continuam sem fazer nada E entrou agora uma turma que está sem fazer nada Meu irmão Aí, me diz aí, a pandemia voltou aí, essa segunda fase. Cadê os vereadores? Os que já estavam, a gente sabia que não fazia nada. Cadê os que foram eleitos? Não vi uma manifestação de um vereador na porta de hospital, na me porta eu... de UBS. Agora a vacina aí, o prefeito fazendo o que quer, dando para os seus paquitos, dando para os seus amigos. Foi denunciado o Ministério Público, cagaram para o Ministério Público, as, as paquitinhas foram lá, tomaram a segunda dose, o Ministério Público... Bicho, Desmoralizou
1: totalmente Desmoralização
2: né? total na no nossa cidade Aí eu pergunto, cadê os vereadores? Os que já estavam, eu nem, nem questiono Porque não fizeram nada nove, e não vão fazer né? E voltaram Agora cadê os que se prometeram que foram eleitos? Se calaram,
0: bicho Cadê a renovação?
2: É? A renovação não existe, a renovação Existe uma pouca vergonha aliada ao prefeito Se calaram Estão comendo na cartilha do prefeito Aí o prefeito que saiu Fez uma porcaria na, da, da Constantino Nero e até a cidade nova. Dez mínimos terminais. Dois sem uso. Dois sem uso do, do, do Santos domon e o do Vivaldão. Dinheiro público jogado fora, meu. Um viaduto todo torto, que eu denunciei para caramba isso na campanha. Ninguém viu, cadê os vereadores? vereadores são fiscais do prefeito. Não falaram nada, está aí o viaduto lá parado, tentando modificar, tem que reestruturar todo adulto eu que não sou engenheiro, passar via. Aí eu perguntava, cadê os vereadores?
0: Quantos milhões foram embora ali? E ninguém falou
2: nada, bicho. Os que estavam e os que entraram não estão falando nada. Cara, nós somos eleitos para eles não ser nossos
3: representantes. O vereador tem. Sou eleito para três coisas: bicho. fiscalizar o usado prefeito, propor lei, concordo?
2: E ser o cara que vai estar tá lá nos representando. Não estão fazendo é nada, não está servindo para nada. Alguns têm discurso aí, pega a pandemia e acontece alguma coisa, eles aparecem. tudo dizendo que foram eles. Depois que acontece. Pô, brincadeira. Não tem criança, não, a gente evoluiu. Não tem mais aquele analfabeto político. Hoje o povo evoluiu.
1: Hoje com a, com a, com a, com a internet já... É, né? Muita informação. Aí o cara só
2: aparece depois que... que agora, na, na vacina para segurança. 65 mil vacina vergonhosa, essa quantidade. Aí apareceu deputado, apareceu vereador, dizendo que ele foi o pai da criança. O pai é. da criança, se ele tivesse ido para a porta do, 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 do quartel, para a porta da, da delegacia geral, para a porta do, da, da sede do governo, para a porta da prefeitura lá... Buscar, né? Buscar, fazer uma manifestação, que ele pode. Ele tem essa autoridade dada por nós. Ele é nosso representante eleito. Ele é o único que pode fazer essa manifestação. E é legal. Mas ninguém viu. Todo mundo caladinho, comer bio. As vacinas chegaram. Houve escândalo, a gente não viu um só falar sobre os escândalos do que houve com as Exatamente.
1: Representante do povo para falar falou. sobre as, as...
2: Eu fui muito crítico nisso, eu bati direto. e Ligaram, me ligaram, eu digo, não quero saber por quê? ela é melhor do que eu, ela é melhor do que o povo,
1: por que esses caras estão sendo vacinados?
0: Ah, e a polícia?
1: Né? A polícia estava, pelo que eu vi, a cartilha de vacinação, ela, a polícia estava depois, dos, depois dos presos. Já pensou? Você vê de que forma nós
2: vemos sendo tratados todos esses anos. Uma forma absurda, um descaso com esse servidor que sai para trabalhar de, colocando sua vida em risco. Colocou, agora a pandemia mostrou. Sim. Você está lá.
1: Morrer. Eu carreguei
2: cilindro. Eu carreguei cilindro. Muitos colegas carregaram o cilindro, se expondo num momento difícil, que a gente sabia que a população precisava daquele socorro na questão de humanidade. Todo mundo saiu dentro de casa, todo mundo colocou sua vida em risco, sabendo que poderia pegar aquela doença e trazer, porque a gente estava entrando no hospital e estava pegando em material que estava sendo pego por um monte de gente, botando no ombro. Vocês viram? A mídia mostrou, a gente não está falando besteira. Nem isso valorizaram a gente.
1: Fizeram um trabalho muito
2: Morreu cento até semana passada, eu acho que não sei se já morreu mais policial agora. Nós tínhamos 174 servidores da segurança, entre policial, militar e civil, mortos por essa pandemia. É grave. Aí vem também
3: a família que são afetadas. Família. Você pegou, você leva para dentro de casa. Não é só um policial. Então a gente
2: não vê um investimento sério, não vê uma preocupação com esses servidores. Fui muito crítico, critiquei muito. Vou continuar criticando. Eu acho assim, a saúde, a segurança, o pessoal do SAMU, dos bombeiros, tinha que ser vacinado, tinha que ser prioridade. Esse pessoal é que está na linha né? de frente, para você ver, o pessoal da saúde ainda não tinha sido vacinado, que estava na linha de frente, e os paquitos, amigos, foram vacinados. Agora, cadê os direitos humanos? Cadê o Ministério Público? Eu vou muito mais além. Cadê o Ministério Público? É o fiscal da lei.
0: E a gente volta para aquela parte que a gente falou no começo. A dignidade da pessoa humana serve para todo mundo. Mas quando menos. chega na, menos na classe policial e naquela classe que está ali na frente realmente atuando na, a na a polêmica. Atrela... A gente vê um atrelamento...
3: A gente vê um atrelamento dos órgãos com... Isso, pronto. A gente está
5: falando sobre direitos humanos, a inversão de valores que tem, e eu vou pegar algo que o que o Fábio falou sobre o acesso à internet que as pessoas têm. Isso, a gente vê o delegado da Cunha mostrando o trabalho da Polícia Civil. Você acha que isso aí é um caminho para que as pessoas que estão em casa vejam o trabalho da Polícia Civil? Comece a se informar melhor e vejam o trabalho da Polícia... Eu acho que é por aí que, porque hoje, no meu ponto de vista, a mídia faz um desserviço para o policial. Hoje em dia ele divulga a morte e ó, oh, o policial matou, mas o, o, que, o, o que o da Cunha está fazendo, porque eu, sou, eu, sou, eu estou assistindo, e o que eu vejo é o trabalho dele, a dificuldade Sério. que ele tem, ele mostra para as pessoas como é que é o trabalho, e as pessoas começam a ver, pô, o trabalho da polícia é importante. O, o senhor acha que isso é um caminho para que... É, e mude esse retrato que hoje o Brasil tem de inversão de valores, onde que o bandido é tratado melhor que o policial Eu acha que mostrar o dia a dia da polícia para a população e tornar isso claro para eles, é, é um caminho para que a gente mude essa condição horrível que temos hoje no Brasil
2: com certeza, é, é importantíssimo o acompanhamento da mídia que mostrar a verdade porque isso é mostrado a parte final a parte que realmente interessa para a mídia né é, 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 eu acho que esse envolvimento da mídia, que é o quarto poder tem esse poder muito grande de transformar o pensamento das pessoas é, de acompanhar esse trabalho, essa, a missão policial o dia a dia do policial vai mudar muito, vai mudar muito essa mentalidade, vão começar a ver esse profissional de outra forma até porque eu sempre digo, o policial ele não é robô
0: Humanizar, o policial, né? ele Pensar é um a ser humano a igual
2: contra qualquer outro ele tem suas necessidades físicas, suas necessidades emocionais. Ele tem família, ele é um pai de família. Eu fiz uma crítica, voltando lá atrás, uma matéria no jornal, que nós chamamos de um jornal, quando eu fui presidente do sindicato, um jornal informativo, saí de 3 em meses, 3 mil informativos. Eu peguei naquela época do Robocop, logo quando surgiu a Robocop. foto do Robocop, botei. Esse é o policial que o governo quer. Mas esquece que mesmo ele sendo um robô, ele tem que ser lubrificado. E o policial não é. O policial é só cobrado. E a população tem que começar a ver dessa forma. O policial excelente, como excelente, ser humano. É. Ah, como ser, ser humano. Dia. Nós temos família, nós saímos sem saber se vamos voltar. Nós deixamos nossas esposa, nossos filhos, nossos pais, tudo ali emocionalmente preocupado. Porque o dia a dia ele é muito complicado, o dia a dia do policial. Assim como a gente sai para uma missão que a gente acha que vai ser uma missão simples, ela se transforma numa missão difícil. Porque, às vezes, você vai para uma briga de um casal, você acha que é uma coisa é normal. Simples, Chega lá, já. o cara está armado, o cara está bebo, o cara está drogado e o cara reage. E o policial, às vezes, se não age, perde a vida, achando que era uma ação simples. Então, é, um, é, um, é uma atividade diferenciada. Trabalho policial, a sociedade tem que entender que nós temos uma atividade diferenciada. Nosso instrumento de trabalho é um algema... E uma arma. Nós trabalhamos com crime. Nós não temos nós falharmos, nós não temos retorno. Nós não podemos consertar essa falha. Outro, qualquer outro profissional conserta aqui. A gente está nessa entrevista. Se der uma falha, você para ali. A gente continua. O policial, se falhar, ele perde a vida. Como aconteceu com inúmeros colegas. Então, é importante a mídia hoje, que tem esse poder de levar para milhões de pessoas, essa forma que o policial age, como é o trabalho, a atividade do policial, o dia a dia. Começar a mudar esse pensamento que as pessoas têm contra a polícia. A polícia evoluiu. As pessoas têm que acreditar que a polícia evoluiu. Nós temos uma polícia hoje humanizada. Nós temos uma polícia hoje totalmente qualificada. Tanto é, com todas as dificuldades que o governo nos impõe, governo federal, governo estadual, a resposta está sendo dada. Você vê o Amazonas com tudo que tem... Três facções criminosas, a gente não vê sequestro. Você não fez sequestro em Manaus. Ninguém observa isso. Você não vê índice de grande repercussão que não seja descoberto.
1: Aqueles assaltos extraordinários que estão acontecendo no Brasil todo, né?
2: Então você vê que a polícia está na rua com toda a sua dificuldade, com todo o descaso do governo. Mas nós temos bons profissionais, nós temos pessoas que vestem a camisa da Polícia Civil, que luta em defesa do povo entrega sua vida eu conheço um colega que morre para defender o direito da pessoa eu viro por alguns que eu convivi eu posso assim confiar eu tenho os amigos que a gente é conhecido como os loucos mas não é louco a gente tem essa coisa de defender o direito da pessoa e tanto é que eu ainda tô aqui 39 anos muita gente já havia tido digo, não ainda tenho condições de dar uma resposta para a sociedade, de, de dar servir. uma parcela de contribuição. que Eu venho dado até hoje com toda a dificuldade, com toda a perseguição que eu servi. Tenho dado de forma positiva e, e eu quero levar isso para a minha aposentadoria. Eu quero sair da polícia civil de cabeça erguida, mostrar a história que foi construída do meu pai e meus irmãos que se foram. Deixaram aí sua história construída, mais com respeito às pessoas, com dignidade, nunca com corrupção, Nunca com coisa errada. Nós ficamos muito conhecidos em Manaus. A gente tinha um pseudônimo né, que eu não vou citar tá aqui, porque esse é passado. Mas que criou um respeito. A polícia, quando se falava o nome da gente, respeitava. É como se eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Eu não quero que a pessoa tenha medo da polícia. Eu quero que a pessoa respeite o profissional Respeitar. de polícia. Eu quero que o policial seja respeitado através do trabalho que ele desenvolve. Mas tem alguns,
1: alguns setores da mídia que tenta transformar É O que, dá, o que dá mídia, né? o que dá clique, a pessoa vai lá e coloca. O policial é, matou fulano, só que quando na realidade ele defendeu, por conta dessa defesa, só que, o que é que dá é, imagem? Mas... O que é que dá da visibilidade? O jornal, ele, pô, ele aparecia, é, a polícia,
2: né? ela, 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 ela dá a resposta, ela dá a mídia. É, a polícia, se qualquer fato negativo da polícia, é mídia porque vem as críticas, então as pessoas usam essa parte negativa para fazer uma matéria.
1: Eu acho que é ainda dessa... mais no atual governo, né? porque não. o atual governo ah, é próprio, digamos, pelo menos ele vendia, pró-policial. Então,
3: é, a galera quando vê algo que eventualmente vem, ou que vai ocorrer é uma, uma difusão dessa, dessa notícia é, é, digamos assim, porque em outros tempos não seria tão relevante e sim, buscaria-se a
1: necessidade da realidade como então, por exemplo ah, aconteceu um homicídio, beleza, em que se defendeu Ou ele matou mesmo, como está sendo veiculado,
3: porque é isso que há uma não vou dizer que toda a mídia parte da mídia para trazer para esse lado político, e aí já fica esse bolsonarista, e aí gera essa tipo, a galera quer, quer ver, ver muito, né? E aí, essa discussão vai além do fato acontecendo. Eu falei, é,
2: você tem todo um trabalho, você tem uma história, você tem elogios, tem um romérito, mas em um segundo Exato. é jogado tudo isso fora. Um deslize que você comete. Às, Às vezes, vezes deslize, não é nem um né? deslize, é? é criado a situação para te transformar em um vilão.
1: E até explicar... É.
2: Né? Não tem como. A mídia é o quarto poder. Depois que ela joga, depois que sai, por mais que você peça o direito de a resposta, repratação... já foi, já a imagem é. já... Deus, você chega na sua família, nos seus amigos, chega em todo canto. E Isso aqui vezes, é muito rápido. Mano. E às
0: vezes o poder é tão grande da mídia que às vezes o, o governador o, o prefeito é, até a casa legislativa ele tá vendo a situação, mas ele é tão pressionado a fazer algo que não é certo que ele acaba fazendo. Por quê? Pelo poder da
2: mídia. Poder da mídia. Nós já, já perdemos vários colegas que foram expulsos da polícia por pressão. Se você for analisar de forma técnica, fria, friamente, o processo administrativo, você vai ver que houve uma condução, houve uma pressão em cima daquela decisão. Não foi uma decisão técnica. E aí fica as falhas nos processos, mas até o cara voltar, enquanto está esse governo, você não volta, porque foi ele que lhe botou para a rua. E você vai tendo prejuízo em casa, né? emocional, família, amigos... E... E assim acaba com sua vida, porque você entra na, naquela fase psicológica negra e você acaba, às vezes, perdendo a vida, uns se suicidam, uns vão para depressão, uns vão para o vício. Foi uma falha do governo, por uma mídia que lhe transformou num bandido em alguns segundos. E a pressão o governo sofre, o governo, é, todos, sabem, todos nós sabemos que existe a politicagem, o governo quer voto. Sim está sendo pressionado, ele não vai ficar a favor de um policial para ficar contra os
0: eleitores dele. E hoje em dia a gente vê esse poder, esse mesmo poder que entra no executivo e no legislativo, ele entrando em decisões judiciais. Porque muitas vezes o, o, o juiz, embargador, ministro, ele vem a público falar é, sobre o caso, que ele não pode, não é para falar, não é ético ele falar sobre o caso, mas eles estão falando e eles colocam na, na narrativa deles uma pressão é, é, da mídia, e aí eles colocam a mídia como o povo ah, o povo isso, ei, tu, tu não tá lá para fazer isso, é entendeu? E aí é, é, essa, é, e aí é onde justamente a gente perde é, a legitimidade e a legalidade dentro do processo
2: essas decisões são muito complicadas hoje, você vê que a pressão hoje sobrepõe o poder decisivo da forma legal, da forma técnica. Essas decisões têm sido tomadas constantemente. Não é só lá em cima, aqui no nosso Estado. As é decisões políticas da nossa corregedoria do Proceap, eles usam as imagens da mídia. Olha aqui, o povo clamou. Tem que tomar essa decisão. Uma resposta, Não é a decisão né? técnica. O cara estudou cinco anos, foi para uma faculdade. Estudou, conhece a parte legal Conhece como tem que ser decidido, mas não toma decisão por pressão política, por pressão da mídia. E isso eu sou contra. Eu tenho defendido muito, eu estou perseguido porque eu conflito muito. No meu face tem juiz, tem desembargador, mas eu, eu denuncio, eu comento, eu travo esse embate. A, é doutora, a, a desembargadora Dialógica encarnação, é ela era do meu, do, do meu face. E eu, que fiz, eu fui um dos que fiz a denúncia para o CNJ. Quando a gente fez o Denar, que a gente prendia no outro dia, o cara tava solto. O cara preso com 150, 200 quilos de droga, pô.
1: Tava solto.
2: O cara preso com uns 300, meio milhão, como foi uma vez, nós prendemos dentro do mato com arma. Ela devolveu o dinheiro pro cara. Como é que o cara vai justificar um, um dinheiro que tava foi, nós pegamos lá, já quase em, em, em Manacapuru, ferrado dentro do mato com quatro fuzil? Entendeu? Aí eu comecei a fazer denúncia e falar, 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 chamando a atenção do CNJ, chamando, mostrando a liberdade é que errado, ela dava. É Mostrei, até que o CNJ veio. Aí o pessoal disse, tu é louco? Eu digo, não sou louco, eu tenho que fazer. Tem que fazer. Eu, eu sou obrigado a fazer. Eu sou um cara público, eu sou um líder sindical. Eu sou um cara que eu tenho uma credibilidade. Se vão me perseguir, vão.
1: Tanto Mas é, é, é certo, que né?
2: não vai muito longe. Minha campanha política aí me sacanearam. Eu tive que ganhar o direito de, de, de concorrer em Brasília, por uma certidão, eu, na minha ficha é limpa, administrativa, na justiça, tudo, o cara, um rapaz que, lá, deu a decisão da minha certidão, entendimento correto, ele quis fazer só num documento, acho com preguiça de fazer em dois, dois certidão, ele, para quem é, é, é bacharel, para quem tem um conhecimento de direito, sabe que tá legal. Minha, era entrado pelo partido, foi indeferido Minha advogada do partido recorreu, indeferido Só que quando eu, eu fui ler Eu sou bacharel Eu vi a decisão de, opa Eu fui lá, doutora veja isso aqui Está sendo pessoal, doutora Olha aqui, o Ministério Público me deu direito Três dias de defesa O juiz decidiu hoje Eu tenho três dias, não pode ser o meu direito Não para defesa do contraditório o, A justiça já definiu Empugnou minha candidatura e a minha, a minha decisão. O Ministério Público é o fiscal da lei. Abriu, ele não pode. E o, o juiz já tinha decidido. Aí eu entrei nessa falha. Uh, então, Quando Esse você tem é um direito de um, você, né, mexe com o direito de todos.
0: Abriu precedente.
2: É. Aí eu entrei nessa falha, bati mesmo nisso. Aí ganhei. Tu já imaginou alguma coisa... E eu cantei essa bola no meu Face, eu sempre falava na mídia. Eu vou sofrer na campanha Porque eu é, ataco, verdade. eu debato com o juiz aqui Eu tenho uns quatro juízes no meu face Tinha a desembargadora lá Ela foi caçada, não sei nem como é que está a situação dela
1: Tive pesado, muito exatamente. problema Com algumas Estava pessoas
2: Mais fácil, não tenho medo Eu sei que eu vou sofrer lá na frente Mas eu não sou covarde Eu sempre digo, não espere covardia de mim Eu digo isso para todo mundo, delegado geral Secretário, todos meus amigos sabe? Essa é a minha frase Não espere covardia de mim Espere atitude. Eu não sou covarde, não me peça para me ser covarde. Se você é meu amigo, não peça para fazer coisas para prejudicar alguém ou para fazer coisas erradas. Eu vou estar do seu lado, mas se for coisa certa. E não me peça para ser covarde. E eu não sou covarde. E eu vou continuar caminhando nesse ritmo. E aí, eu isso sei porque... que eu Desculpa. perco a eleição porque eu falo, tenho essa coragem. É aí muita gente fala: James, porra, do... mano, mas é meu jeito. Não espere covarde de mim. Eu sou seu amigo, sou, vou continuar sendo.
0: E é esse o perfil das pessoas que tem que estar lá dentro.
1: Mas o povo Tanto no quer. executivo, quanto
2: no... É, é o poder... que eu, eu percebi, e vou continuar falando. O povo tem um representante que merece. Eu, como eu falei, eu pensei que essa essa eleição seria diferenciada por tudo que o povo passou nessa pandemia, pela quantidade de morte tratamento que teve com as famílias nas portas dos hospitais, os enterros que eu presenciei, tem pessoas de uma vez só, Desumano, cadê o direitos humanos? Pegar, eu vi, eu vi, eu me retirei, eu me retirei, chorei quando eu vi aquilo. Era um buraco, oh. falta de respeito com a família. Falta de respeito com a família. A família pode nem podia olhar. Tanto, né? Exatamente. Entendeu? E eu presenciei aquilo, eu critiquei muito, eu te espero que o povo acorde, mas o que a gente viu foi o povo, em sua grande maioria, reelegeu os mesmos. E elegi alguns que não tinham capacidade de estar como representante do povo. Continuo naquela coisa do me dá lá da cá. 50 reais, 100 reais, do roncho, do atelho. Complicado isso. Eu digo porque não eu recebi cara, mensagem. Né? Eu vou votar em ti, mas me dá isso. Eu dizia, mano, então não quero que o seu voto não. Mano de outro para votar em você. Fiz muito isso. Fiz muito isso. Que fácil. Eu não vou comprar voto. Eu tive 1.300, quase 1.000 votos na seleção. Votos conscientes. Eu saio de cabeça erguida. Sem dinheiro, sozinho, mas as pessoas acreditam, e essas pessoas que eu quero continuar lutando, continuar defendendo. Na eleição passada, sem pandemia, eu tive 1.800 votos, sozinho. Entendeu? Mas é isso. E essa eleição teve um... quase 20% né, de pessoas que não foram votar devido à pandemia. Primeiro turno, segundo turno, foi 30% ao segundo turno elegia o prefeito. 400 e poucos mil votos. Trinta por cento de eleitores não foram votar. A gente vê como o povo está indignado. O povo está cansado de, desses caras. E a pandemia e tudo, e meus eleitores são mais da classe... Nessa classe mais alta, né? 50 anos, 40 Perdi muito voto. Por causa pandemia. da pandemia, o pessoal com medo, choveu. Eu entendo, não posso obrigar ninguém a votar. Eu acho que... A saúde da gente está em primeiro lugar. Eu entendi, algumas pessoas me ligaram. O voto caiu, mas eu tenho que entender que teve 20% a menos de voto, não? Né? Então, teve então, mais, é mais de 250 mil pessoas que não foram votar no primeiro lugar. 400 e pouco. Então a gente entende, mas o importante é que eu mantenho essa credibilidade. É isso que eu quero. Quero andar de cabeça erguida. Quero andar olhando para frente, para os meus pares. e ninguém me chama de covarde, isso eu não vou aceitar. Eu já até falei ontem, eu não sou um líder que fica em cima do muro, eu não sou líder redondo que corre para onde está melhor. Eu tenho um lado, eu tenho minhas decisões pessoais, eu não morro de paixão por político nem por partido. Eu sei o que eu quero para mim e para o povo, e é isso que eu defendo. Eu defendo uma segurança de qualidade, eu defendo uma uma educação de excelência, porque através da educação nós vamos combater a criminalidade, nós vamos avançar, nós vamos preparar o jovem para o futuro, vamos ter qualidade de vida, vamos ter emprego nessa cidade. Dinheiro tem, projeto tem, falta pessoas capacitadas para fazer Querendo. com que isso aconteça. Nós não temos, nós temos vereador que não sabe fazer um projeto, sabe nem o que é um projeto. Não é um sabe nem defender. É uma vergonha, meu. Tem vereador, tem vereador que... lá que foi reeleito e nunca subiu na tribuna. Porra, é vergonhoso isso, e foi reeleito. Tem dois, aliás. Brincadeira, meu. E o povo continua voltando. Entendeu? A gente não consegue entender. Porque a gente precisa mudar esse quadro caótico que se encontra a nossa cidade, a nossa legislativa. Nós precisamos, você falou, a gente tem que fazer projetos. Projetos que venham viabilizar o jovem, a educação, a cultura, o esporte. Tem gente, como eu falei, tem esse projeto lá, eu faço de coração, dou um pouquinho de mim. Deus me dá tanto, tem um salário digno que é meu, que eu trabalhei para ter, um salário, hoje a policial tem um salário muito bom. Não é o que nós queríamos, não é? Porque ainda temos um problema com o governo, nós estamos com duas parcelas atrasadas de reposição salarial com esse governo. Duas parcelas, dois anos sem ele pagar, a reposição congelou até setembro. É, né? um
1: congelamento,
2: né? é, o governo estadual congelou até setembro, agora o governo federal já está querendo congelar 15 anos. Salário, promoção e concurso. Brincadeira, e aí? Como é que fica o povo, meu?
1: Já estamos há 10 anos sem concurso. 10 anos. Mais de 10 anos. Praticamente, o efetivo já está defasado. E eles querem manter o efetivo defasado, desprestigiado, porque a segurança é fundamental para a sociedade.
2: Cadê? Essa é a forma que a gente vem sendo tratado. Essa visão que esses caras estão no poder...
0: E a gente, claro. a gente entra nessa questão do, 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 do governo federal, ele entrou muito nessa, nessa, Era um, nessa pegada tá de dele, né? é, é polícia e, e segurança e Servi etc. Servidor
2: público no geral. Eu, eu, eu sempre falo, tem alguns colegas meus que estão até revoltados, porque eu critico muito o ministro, o ministro da, da, da fazenda dele, né, da economia. Esse Paulo cara Guedes. é inimigo, ele odeia o servidor Paulo público. Guedes.
1: O Paulo Guedes é um idiota, porra, tá ok? Ele,
2: ele, ele, todo mundo esquece que ele é empresário, que ele joga com os banqueiros, Cadê ele? entendeu? Todo mundo esquece esse detalhe. Ele vem perseguindo o servidor público desde o início do governo que ele quis criar um, uma cooperativa com os bancos para pagar a previdência do servidor público. Tu já imaginou o que é isso? Nós temos uma previdência nossa, que tem dinheiro em caixa, que é o Amazon Prévio aqui no nosso estado. Ele queria tomar isso, fazer uma cooperativa com os bancos. Tu já imaginou?
0: Para poder investir esse dinheiro. Né?
2: Lá. E, e para a gente receber depois? Não. Olha, olha a complicação, não, não passou. Aí Agora continua atacando o servidor público. Ele não quer que tenha concurso. Ele não congelou o salário por 15 anos. Concurso público só, só se tiver as vagas de quem se aposentar. Ele esquece que a cidade cresce todo dia. E a nossa cidade, não só aqui, todo o país, está em crescimento. Aqui, há um ano atrás, a gente tinha 2 bilhões de habitantes. Agora a gente já tem quase 3 bilhões de habitantes em Manaus. Manaus está cheio de gente aí de fora, da Venezuela. Né?
1: Houve a imigração em massa. Houve imigração em massa. Imigração
2: em massa. Nós temos mais... Se for fazer um censo real, Manaus tem mais de 3 bilhões de habitantes. Só Manaus. entendeu? E o cara quer congelar, está louco. A gente já tem delegacia que só trabalha essas seis horas. Em sua grande maioria das delegacias. Com
5: pouco efetivo.
2: Com pouco efetivo. Então, mas só daqui a dez anos, só pode fazer concurso para se aposentar? O cara é louco, o cara não tem visão, não quer nem saber do povo.
1: Ele está vendo só o número, né? Ele está lendo número. o número, aqui vai economizar. Só que, irmão, o resto, e a segurança pública, o que, que vai acontecer? A saúde, é, se não tem
2: concurso. Tu vai nos hospitais, aí tu vê muitas já senhora com idade, enfermeira. Pessoal daqui a dia estão se aposentando. Essa, essa pandemia veio para mostrar a real situação da nossa saúde no nosso estado. Nós não temos estrutura nenhuma. Nós não temos estrutura nenhuma. Você viu aí o caos que transformou essa pandemia na primeira fase. Eu fui muito crítico na primeira fase, não vão se preparar para a segunda, vai ser pior. E está aí a segunda, foi pior. 200 mortes um dia, não teve oxigênio para Manaus acabou não se prepararam desfizeram os hospitais de campanha que trouxeram desfizeram tudo não pensaram poderia agravar a coisa não então consegue, a gente a percebe que o governo não tá nem aí para a população não O governo não quer saber da do, do povo eles querem saber e ganhar mais entendeu em se promover politicamente às custas do sofrimento do povo.
0: Eles querem se perpetuar no poder e o povo que é A custa ele... do sofrimento é. do povo.
1: É um projeto, é um projeto, né,
3: A população enquanto é, com ignorância, né, falta de educação, falta naquele é, A na política antiga.
1: Botelha, falta. Eles querem aquela, continuar a razão é, a além, política né? é
2: do midalado cá e o povo continua aceitando. O povo tem que acordar para Agora eu espero que, que venha a eleição aí para governo, para deputado, que o povo com essa segunda fase da pandemia tenha acordado. Porque não dá mais para conviver dessa forma. Nós tivemos... Nosso estado foi para a mídia nacional. Foi o primeiro estado aí para a mídia é Vergonhoso, um estado que é o terceiro do PIB. Estado rico. Estado rico, meu. Estado que não teve crise em tempo nenhum. ou alguns estados grandes aí entraram em crise. Manaus, Já Amazonas... antes de...
1: A crise, né?
2: O Amazonas nunca teve crise. Eu fui perseguido no governo Mello, eu e outro colega, né, que fundou o que o, o governo Mello tentou usar essa questão da crise que deu o nacional no nosso estado e nós provamos um documento que o Amazonas não tinha crise. Nós tivemos reunião com o secretário da Fazenda, com o secretário de governo, levamos técnico, debateram lá, ele mostrou uma planilha lá, nós mostramos que a planilha estava furada. Foi desmoralizante para eles, dentro da Cefaz. A gente mostrou que a família toda tinha sido feita por eles. Que não era o real, os cálculos. Ficaram envergonhados lá, nós desmoralizamos o secretário de Fazenda. E sofremos um peso. Sofremos foi um peso. A gente tinha fundado o Paul o colega está sendo perseguido até hoje, Eu fui, me tiraram na mar do DENAC, não me lotaram, passei 45 dias voando. Mas como eu sou o cara que sei correr atrás, né? Peguei as falhas e fui para mostrar. Eu digo: oh, ou vocês me, me recebem de volta, resolve minha vida, ou isso aqui vai, vai para a imprensa. Sim, eu sou investigador de polícia, pô. Né?
3: Não tá falando é. com qualquer um, não. É, não qualquer
2: um eu vou investigar, cara. E fui é investigar certo. e descobri muita coisa que depois estourou que foi o desvio da saúde. Antes de chorar, eu tinha documentos, eu tinha fotos. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui chamado para falar com o secretário, filho, fui com o secretário de governo, na né, época do Rosai Dantes, disse, ó, oh, tá briga, eu digo, porra, mas nós não fumamos o cachorro da pai, nós conversamos com o governador, disse que não ia perseguir ninguém, e agora ele está perseguindo, não? Eu já me...
1: Fui, selecionado, fui já. falar
2: com o delegado-geral, disse, não, não sei, mandaram o tio afastar. Aí eu digo, é, a última é o secretário de segurança, né, que era o Sérgio Fonte, fui lá com ele, não me recebeu, eu mandei uma mensagem, Abusada de uma lauda. A noite ele respondeu. Ele vem aqui, na próxima semana eu fui. Conversou, me mostrou tudo. Que, meus áudios, porque eu escrevo, eu falo, eu não tenho medo. E mesmo a tela dele, tamanho dessa tua. Ele virou assim para mim. Saia passando, ele falou, eu tá aí meu nome, secretário. Eu não me escondo, não. Ele mostrava os áudios, pô, secretário, só conhece a minha voz. Não precisa nem para o senhor perguntar se fui eu. Sim, sou foi, eu. Né? Aí. Teve um, um, uma matéria que foi de um blog. O cara, o cara do blog, eu tinha blog, tanto é que eu acabei, porque foi um pedido, o secretário pediu, porque meu blog era muito forte. Aí ele disse, porra, Jânio, ah, não, né? isso aqui é demais. Esse Aí quando é eu olhei o rodapé, não tinha meu nome. Eu disse, secretário, tem alguma coisa errada aqui. Eu não fiz isso. Aqui minha senha. Abra meu blog. Todas as minhas matérias estão tá no rodapé, Jânio Figueiredo. Isso aqui não tem, isso é na matéria minha. Isso aqui foi criada pela sua inteligência. Mas James, isso aqui foi criado. Eu estou lhe dando minha acervo, vou lhe dar minha fé, tudo, vou lhe dar acesso a tudo que é meu. Tudo meu eu assino, eu não sou covarde, eu não uso meu pseudônimo. Eu boto lá James Figueiredo. E minha voz todo mundo conhece no Amazonas. Aí ele ficou assim, tu tem certeza? Eu digo, tenho.
3: Assumo porque, meu. Porque nome, era um ataque né?
2: pessoal. Eu não ataco a pessoa, eu ataco ah, tá a administração, o gestor, Aí eu digo, isso aqui não partiu de mim primeiro que eu não ataco pessoa. Não ataco o Zemelo, não ataco o governador. Não ataco o secretário dele, o irmão dele, eu ataco o secretário. Aí, mas quem foi? Eu digo, sou inteligente, tinha que saber, não sei o que tem que lhe dizer. Aí ele tinha um comentário. Ah, o comentário é meu. O cara postou um direito meu, liberdade de expressão, comentei no, na matéria dele. É liberdade, eu sou um líder. Você assim, o senhor não sabe que os representantes do sindicato, representantes da trabalho ele Não sabia. eu digo, Então, para ele ver como a sua assessoria é fraca e sua inteligência é mais fanta ainda. Eu falei assim mesmo. Ele, porra, já me digo, leve para o governador. Isso aqui não é meu não, não ataca pessoa.
3: Aí eu mostrei para ele, abri meu celular aqui, ó, Deixa isso aqui. Eu tenho um trunfo, eu tenho uma carta,
2: mas não vou usar essa carta. Eu não vou atacar pessoas. Agora Estão me atacando. Eu quero me defender. E diga para o governador que eu não sou inimigo dele. Quando ele precisou do nosso apoio, nós apoiamos. Foi na reeleição dele. E agora ele está me tratando como inimigo. Mas se não me resolverem, minha situação está aqui. Eu vou ser obrigado a usar o que eu tenho, as armas que eu tenho. Não, calma, e foi, conversou e mandou me chamar e resolveu. E, é, e assim a gente vive por mostrar a verdade. Mostrar, porque nós mostramos para o para o governo Zé Melo que não tinha problema no Amazonas. Tinha recurso em caixa. O Amazonas nunca teve crise, e usava a crise para não pagar o salário do servidor público. Entendeu? Usaram muito esse discurso e nós conseguimos mostrar com documento não que não crise. tinha. E acabamos sendo perseguidos. Mas cumprimos com a nossa obrigação como certo líder. Papel de você. Enquanto, entendeu? enquanto
1: líder sindical?
2: É, não tinha como. E depois ele entendeu. Aí eu fiz... Na segunda vez me chamou e sim, agora eu quero, eu quero lhe fazer uma pergunta como servidor público. Esqueça que eu sou delegado federal, que eu sou secretário. Eu vou esquecer que eu sou líder sindical, que eu sou o Jânio Figueiredo, investigador. Se o governo deixasse de pagar seu direito, sua alimentação, o que é que o senhor ia fazer? Aí ele ficou assim, não, quero que o senhor me responda. E espernear, ele falou. Então, eu fico, faço isso aí esperneando de forma coletiva. Eu tenho que falar, eu sou um líder, eu tenho que levar para a imprensa, eu tenho que divulgar. É a forma que eu tenho de espernear. Diga para o governador. Isso não é nada pessoal, é a minha obrigação. Eu fui eleito, eu sou cobrado, assim como é cobrado pelo governador, eu sou cobrado pelos meus pares. Eu esperneei, então tudo que foi dito aí, se o senhor ver, não tem uma ofensa. Todos os meu meus áudios, minhas entrevistas que eu dei para a imprensa, é cobrando direitos, ele não está pagando usando um artifício aí que não existe, que não existe. O Amazonas não tem crise. Ele tá chateado, o secretário dele, porque nós desmoralizamos. Pô, quer blog? Ele <risos> fez, porque ele é meu amigo, entendeu? Muito meu amigo. se já me dá um tempo até eu tiver na secretaria. O seu blog é muito pesado, eu já li tudo, mano. Mas tá bom, pelo senhor, eu vou, vou, eu vou dar uma paradinha, que eu quero também descansar a minha mente.
1: Chega de treta né?
2: Fiquei, aí eu, ele ficou até fevereiro do outro ano como secretário do governo. Eu também não usei mais o blog, eu fico usando só... Eu tenho uma página no Face, que é James Figueiredo em Defesa do Trabalhador. Entra que eu falo, e o WhatsApp aqui, que essa mídia aqui é muito rápida.
4: Mano.
2: É. Meu, minha, meus áudios correm o Amazonas todo. É, é, é assim, muito complicado, entendeu? Tudo que é meu, eu digo, pô, todo mundo critica, todo mundo fala, mas se eu falar uma coisinha...
1: Viaja. Vira um, um, um problema gigantesco,
2: gigantesco né? Gigantesco. Uh, uh, Potencializado, né? Uh, ano retrasado, outro delegado geral, eu tava almoçando com ele, isso dentro do prédio delegacia geral, aí chegou umas mensagens para ele, aí ele abriu, né? Aí começou
3: a ouvir, eu vi que era a minha voz. Aí, o secretário tá me mandando isso aqui. Aí eu falei, sou eu. Aí, é né? aí pô! eu aqui esse celular eu falei, secretário, e ali falei, não me peça covardia. você sabe que sou eu. Porra, vou voltar atrás do que eu não Esse é meu estilo. Porra. Eu não falo contra a pessoa, não ataco pessoa.
2: Eu ataco a gestão, eu ataco o governo na luta por direito. Eu nunca brigo por coisa pessoal, por essas coisas de política. Minha briga, todo meu tempo de vida, é sempre pelo coletivo e é isso que eu quero, eu quero caminhar classe, dessa né? forma.
0: O senhor eu é filiado a que partido? Eu sou o PSB. PSB?
2: Por sinal, né, o nosso presidente de honra, hoje está aniversariando, para mim é um dos melhores deputados desse estado hoje, o estado Serafim Corrêa, um cara muito sério, um cara que... assim, o povo não aceita o jeito dele, porque ele... Não faz a política do Midalada da Cá. Quem conhece
0: o estilo do A gente assim, viu né? na época da, do que ele foi prefeito. né? É, ele foi prefeito,
2: é. não foi reeleito porque não fez essa política Exatamente. do Midalada da Cá, não comprou voto, não deu rancho, não deu telha, mas foi um grande gestor, transformou Manaus, transformou Manaus, Manaus, deu uma visibilidade, os prédios que hoje existem em Manaus, baixou os custos, né? as taxas para os empresários, criou Foi viaduto, deu uma cidade urbana muito boa para Manaus, mas não foi reeleito porque não fez o que o povo quer. Né? vender seu voto, ele não comprou. Então... Mas hoje está no segundo mandato um dos deputados mais atuantes da, da Assembleia Legislativa, considerado um dos melhores. É um mestre lá dentro. Eu já assisti de vários deputados. Quando tem qualquer dúvida, procuro ele para tirar essas dúvidas. É um cara muito decente. E a minha permanência num partido, no até hoje, é por ele ser o nosso presidente de ontem. sempre digo isso, enquanto ele estiver na política, eu vou estar no PSB. Perdi muito voto, porque a polícia era da direita, era Bolsonaro, era contra a esquerda, aquilo que eu te falei, se você é contra Bolsonaro, você... Não. Ou é petista ou é comunista. As pessoas falam sem nem saber o que é ser um petista ou o que é ser um comunista. Eu sempre digo, eu não tenho amor... Não tem essa coisa de partido.
1: Por uma eu tenho abençoe. minha ideologia
2: política, eu penso, eu sou um cara que pensa, eu sou um cara que sei o que é melhor para mim, sei o que é melhor para os meus pares e tenho uma visão é. diferenciada. Se tiver bem, eu vou bater palma, se tiver ruim, eu vou criticar. Independente se eu estou... É o um papel partido de qualquer que... cidadão. É. Então não é o partido que vai mudar a minha cabeça. Eu estou lá por, por uma questão de respeito, Serafim. Eu sempre digo, eu sou um cara que sei ser grato. Eu não falei isso no início para vocês, mas eu vou contar essa história agora. Quando eu saí da presidência do sindicato, eu decidi voltar para a rua, que poucos fazem isso. Eu decidi porque eu era policial de rua. Eu não quis concorrer à eleição. Minha mãe estava em Manaus para ser operada. Não deu certo a cirurgia dela por causa dessa confronto que eu tive com a Eduardo Braga. Saiu na mídia, a mídia é muito forte. Minha mãe não deu certo a cirurgia dela e eu fiquei muito preocupado, então eu decidi. Não concorrer à reeleição do Simpol com a eleição ganha, porque eu tinha aprovado o plano de carga de salário, aumentado o salário, entregue casa, então eu tinha toda a eleição na mão.
1: Então não tinha cabeça para É, mas
2: eu sempre fui um cara que eu não deixo poder subir a cabeça, eu tenho esse controle. Eu preferi cuidar da minha família. E quando eu saí de Simpol, quer dizer, você sai, você perde a sua imunidade. Cala. Você passa a ser um policial comum e vai vir as perseguições. Enquanto você está com um mandato classista, ninguém te toca, o eu não te toca. Mas eu tinha essa consciência, eu vou ser prejudicado aí, pela eleição, o fim ganhou, segundo turno, eu fui lá, conversei com ele, eu vim candidato nessa época, tive mil votos, redondo, primeira vez que saí candidato, mil votos, mil eu... votos, mil votos, redondo. E nessa época, o deputado Sinesi e o Tony Medeiros me chamou e disse, James, vamos lá, Apoiar um cara, eu nem sabia que era ele, né? Disse, ah, não teve um candidato para o segundo turno, não, não ganhei. Aí disse Quem é disse, fomos ali, eu entrei no carro do Tony Medeira, encontramos o Cinesi, lá no partido. Nessa época eu não era do, do PSB, eu era do PMN. Aí chegando lá, me apresentaram o Serafim, conversou muito sério comigo, não me prometeu nada, não me ofereceu nada, o que ele queria, né? Trazer para o povo. E eu acreditei. Acreditei na pessoa, né? ah, vou lhe apoiar, consegui trazer nove candidatos comigo com apoio, ele ganhou a eleição, sem nada, ganhou contra o poder, né? que era o
3: amazonino mesmo, ganhou a eleição,
2: e um dia eu estava em casa, o telefone tocou, já estava com três, quatro meses, nunca ia imaginar que ele ia lembrar de mim. Um dia, depois da eleição, fui para
3: casa, ele me ligou, não, o secretário de, da Casa Civil dele me ligou, a campanha, Amizade. O prefeito quer falar contigo? Tem né? Tem amizade com o cara. Foi, tá bom, à tarde. Eu vou aí na né, prefeitura. Foi fui, cheguei lá, né? recepcionou. Vamos lá na sala do, do Sarafa. Peraí. Aí, já. Perguntou. Primeira pergunta que ele fez: Qual é teu problema com o
2: governador Eduardo Braga? Me
4: Olha, só. Te juro, foi
2: assim
3: mesmo feito nenhum. Eu fui presidente do sindicato, me afastei, estou de volta ao trabalho. Mas, nada pessoal com o governador. Tive um, uma coisa, uma luta sindical, onde nós aprontamos o plano de salário, mas passou. Não. Ele quer te botar na rua. Qual o motivo? Não sei. Estava numa reunião com ele, Sobre o teu nome. James na polícia, que eu saio, só tem tudo. Mas vou te abraçar. Eu não entendi, né? Novinho. Tudo bem. É, campanha. Para um documento aí, pede a disposição do James. Me assustei, não tinha amizade com ele. E sem palavra, né? Eu fui para cá no outro dia, eu... A posição dele fui lotado na numa, cadeia numa... de Turismo. Eu Fiquei lá há quatro nossa anos, trabalhando, trabalhando, não é? trabalhando pra caramba.
2: Na reforma da Ponta Negra, na reforma da, da Praça de Dom Pedro, tudo
3: isso eu participei. E voltamos, né? Ele perdeu a reeleição, voltei normal. Aí, foi uma decisão minha, vou me filiar lá pela questão de gratidão. O Omar tinha
2: assumido a presidência do PMN, que era do grupo político do, do, do Eduardo, eu não tinha como ficar, né? Decidi sair e ir no PSB. E essa foi a questão de gratidão que eu tenho de estar até hoje no PSB. E é um cara que eu respeito como político, para mim é um dos melhores políticos do nosso Estado. Um cara que não tem nada que desabone a conduta pessoal dele. Política, como gestor, falaram tanta coisa, mas está aí. O cara saiu de cabeça erguida, deixou o Manaus totalmente mudado, com a cara nova, é, foi eleito, deputado foi reeleito, sem fazer campanha, um cara que tem uma credibilidade, é eleito sem fazer política, sem fazer campanha. Tem uma campanha.
0: credibilidade muito grande é. entre os próprios políticos.
2: Então eu me sinto prestigiado estar tá, do lado de um cara sério, porque eu me vejo nesse perfil. Eu não gosto de nada errado, eu não gosto de corrupção. Então, eu sempre digo, não é o partido, é a pessoa que está lá, entendeu? que me faz continuar lá. Eu poderia, se eu tivesse vindo pelo qualquer partido de direita, eu teria eleito,
1: teria sido teve, eleito. Teve porque a né?
2: política, a polícia, 90% é Bolsonaro. Eu tenho um problema seríssimo dentro da minha instituição, porque sou do, desse partido. Eu tenho um conflito. Pelo simples
1: fato de ser do partido.
2: Mas eu tenho dito, então, ó, não é o partido, né? eu tenho a minha cabeça feita. Não tenho amores por pessoa nem por partido. Eu tenho pelo meu pares, eu tenho pela minha instituição. Tenho já uma, 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 uma caminhada que eu seriedade de fazer o que é certo, de olhar sempre para cima, para frente, tendo respeito para onde eu passo, isso que eu quero. Eu não quero que ninguém goste de mim, meu Deus, eu quero que as pessoas me respeitem. Eu venho conquistando isso, é a prova que nas eleições. O pessoal gasta milhões aí para ter a quantidade de votos que eu tenho e não Sim. consegue. Eu sem dinheiro, todo ano eu ultrapasso os meus votos com todas as dificuldades. Então, eu fico feliz, eu não sou eleito, mas eu digo, tipo, pô, que legal. As pessoas passou, acreditam. Isso né? Né? é a prova da credibilidade, é isso que eu quero, eu quero continuar caminhando dessa forma, caminhando, olhando para as pessoas tendo propostas sérias, por exemplo, que o povo não me deu essa oportunidade
1: ah, não. De, ah, ainda de não
2: de colocar esses projetos entendeu? Eu acho que são um projeto que vai trazer muita resposta positiva para os nossos jovens que o caminho é o jovem para a gente acabar com a criminalidade. Se a gente não investir na criança e no jovem não tem como diminuir a criminalidade no nosso Estado e no país. Quanto não acordarem para a questão da educação, da formação da qualificação, para o esporte, para a cultura, não avança, a gente não vai combater a criminalidade com eficiência. Temos que investir, nós temos. Educação é o um caminho para tudo. Educação é o um caminho para tudo. Você pode ter o melhor armamento, o melhor carro, mas se não educar o jovem, se não tirar ele do ostracismo, dessa vida que ele tem o dia a dia.
0: Se não mostrar um outro caminho para ele.
2: Tem que mostrar, nós temos que mostrar, nós temos como. Nós temos o Estado rico, uma prefeitura rica, prefeitura que teve
3: 6 bilhões em seu caixa. 6 bilhões. Eu até critiquei, fiz alguns comentários muito duros. O prefeito
2: saiu, tinha 2 bilhões de caixa, por isso que ele meteu um monte de mini terminal em terminal, porque ele tinha que justificar aquilo ali. O prefeito estava com 2 bilhões, não gastou todo o dinheiro da prefeitura. Quer dizer, a é prova que tem dinheiro, cara. Por que não investir? fazer projetos sérios para a gente investir nessa qualificação. A gente entra nas comunidades, vê os campos tudo quebrados, os jovens lá faz suas adaptações nas traves, nas telas. É absurdo. Uma cidade rica, com arrecadação muito boa, o governo nem se fala. Não vê um projeto da Secretaria Municipal de Esporte, da Secretaria Estadual de Esporte. Eu não Twitter viu? Ninguém vê. E vem de verbo federal. Agora, cadê os fiscais? Cadê as pessoas que fiscalizam o ato do prefeito e do governador?
0: A eleição está aí. Cadê os vereadores e cadê os deputados nessas horas? Né? Não
2: tem, eu critiquei muito isso, eu falei muito. Eu acho que eu canjei uma inimizade muito grande na cidade, porque eu critiquei muito os vereadores e os deputados. Eu, assim, porque eu quero bem para a minha cidade. Eu moro aqui, minha família é daqui, tenho filho aqui, tenho neto, então a gente quer o melhor. E a gente só vai ter o melhor quando a gente vê os, os gestores realmente preocuparem com a educação, com a segurança, com a saúde. Eu espero que essa segunda onda da, da Covid tenha servido de afeta, porque todo mundo está começando na terceira onda. Ontem na já Europa, vi um grupo de médicos comentando né? a, a terceira onda. Isso é preocupante. Agora a gente não está vendo nenhuma proposta positiva. Nenhuma ação do governo do Estado, nem do prefeito.
0: E a gente já teve Sim. um ano de pandemia, né? Um ano de pandemia.
2: A gente não viu. Tu já viu? alguma Não viu. Muito pelo contrário. O governador agora acabou de abrir mais. De abrir mais sem preparar os hospitais. Ele abre, que o povo tem direito de trabalhar, o povo tem direito de ir e vir. Mas ele, como gestor, ele tem que se preocupar em preparar os hospitais, trazer remédios para fazer os tratamentos profilácticos. Um plano, tem que ser feito. Um plano de... Que é a Invermectina, o uso Exato. da Invermectina. Eu defendo, eu defendo muito o uso da Invermectina porque eu uso a Invermectina. Tratei muitos amigos meus com a ivermectina, com a hidroxicloroquina e com a azitromicina. E dá resultado. Nenhuma das 70 pessoas que eu cuidei da velha guarda, da polícia civil, foi para o hospital. Agora eu cuidei de mim, da minha família, eu, meu irmão, minha esposa, minha filha, que é policial, todo o plantão dela pegou, o marido dela. Quem está cuidando sou eu. Com essa medicação não foram para o hospital. Agora, é um medicamento barato.
3: Não quero mas investir num tratamento é. precoce. Tratamento. Assim, é uma, é uma briga, é uma vai muito além, né? Muitos médicos falam que esse tratamento. para saúde. Muitos defendem, então. Somente o atual governo, ele defende. Só que não tem nenhum. Não é... científico, eu desconheço. Resultado é. Assim,
1: Efetivo, existe
2: né? essa briga né, Os então profissionais da saúde. É eu aqui nos grupos eu faço parte antimédico, a grande maioria defende esse tratamento profilácido. Eu Caramba. uso, eu venho usando há um ano e tem dado resultado. Eu te falo porque comigo e com as pessoas que nós cuidamos, que é a nossa turma da velha guarda
3: polícia, deu certo o nosso, com esse nosso tratamento que nós criamos. É o kit COVID, eu criei. Uhum.
2: Entendeu? Com orientação médica, claro, foi. E nem foi, agora, mais claro, minha família, meus irmãos, minhas sobrinha, fui vítima. Tratei, e está aqui, eu estou aqui com vocês. Eu não fui para o hospital, nenhum da minha família foi. Meus amigos, tão, se estão aqui, ouvindo aqui, estão nesse momento, aqui, nessa nossa conversa, estão vindo, estão tá sabendo que eu estou falando a verdade. Pois toda a polícia sabe que nós criamos o kit COVID. Eu ajudei muita gente que não é da velha guarda. Eu fui procurado por servidores administrativos, fui deixar por investigadores do novo concurso. Ajudei. E todos eles superaram o Covid. Você não pode deixar a coisa. Né? Sem cuidado. É, se você tomar nos três primeiros dias, tenha certeza que você cura o Covid. Agora, você não pode deixar a pessoa morrer por falta de vontade por, por por falta de
0: iniciativa iniciativa do poder público
2: e foi isso que aconteceu tanto no primeiro como agora no segundo e eles não tão preocupados acontecer eu acho que muitos muitos municípios aí muitos estados estão usando esse tratamento popular, da Ivermectina. A Ivermectina é uma doença que não tem nada que afete se você não tomar em conta a quantidade leia a prescrição dela leia a bula eu tomo eu tomo eu tomo com essa nova cepa, que é a mais forte, eu tomava é, três comprimidos de 10 em 10 dias. Mas eu pesquisando, eu pesquiso muito, eu gosto de pesquisar, vendo algumas orientações de alguns médicos, especialistas, cientistas na área de infectologia, ele orienta com essa nova cepa: você tem que tomar três no dia e três no segundo, porque ela é mais forte. Eu estou tomando, eu tomo três, 15 15 dias agora. Tomam três hoje, três da manhã, daqui a 15 dias eu volto a tomar. Aí Peguei a doença, estou aqui, minha família pegou, todo mundo toma. Pelo menos você tem alguma coisa para né, trazer, para tentar amenizar essa situação. Agora você não faz nada. É o que tem acontecido no nosso estado. Na
3: verdade, eu acho que é plausível a vacina. A vacina já vai resolver. Como há essa. Esse. Notando. É, a grande chance. Vários casos. Só com a vacina. Acho que é um tratamento muito barato que porque. Não sei. É. Aí, Eu sim. acho que a vacina seria o ponto inicial, né?
2: Para a gente combater esse vírus. Só que da forma que está acontecendo, muito complicado. Né? O governo federal custou muito, custou muito a fazer esse investimento e acreditar nas vacinas. E essa é a dificuldade que o Brasil está tendo. Ó, nosso estado, que foi o primeiro a ter essa crise com Sim, essa nova cepa. Aqui já era para ter sido vacinado pelo menos 30% da população. Já não foi. Está tão jovem, nas pessoas de...
4: 57
2: anos. Pelo menos
0: toda a, a classe prioritária né, já de mais idade já era para ter sido vacinada.
2: A gente tinha evitado esses milhões de mortes. E ficou essa briga política de governo estadual, de governo federal, e acabou trazendo prejuízo para a população.
0: É. Eles brigam lá em cima e quem sofre é lá embaixo.
2: Pois é, matou inúmeras pessoas. Foi um genocídio generalizado por ambos os lados. E ficou uma briga política da esquerda com a direita e o povo sofrendo, o povo morrendo. E quem é que vai pagar essas vidas? Pois é, que... Os poderes continuam calados. Ministério Público, OAB, né? estão tudo calados com essa briga política. A gente não pode estar calado e vendo nossos colegas, nossos antes queridos morrer por falta de uma iniciativa do governo. Eu acho que esse momento tem que começar a ter essa preocupação. O governo abriu acho que para a semana vai abrir mais ainda, né, que diminuiu o índice de mortalidade. Eu estava vendo, deu 10 pessoas ontem, só 10, 700 e poucas pessoas hospitalizadas. Mas, do jeito que ele está abrindo, sem ter uma, 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 uma contraproposta, uma alternativa de cuidar, a terceira vai ser pior. Porque a CEPA ela vai se fortalecendo.
0: É, né? Agora, o que se tem é no sul, o pessoal que já foi vacinado e que está contraindo o vírus, o que, é que eles estão dizendo? Que agora o vírus está batendo na vacina e está começando a se mutar de novo. É. Ou seja, vai daí provavelmente vai ele, sair uma ele, terceira ele, ele, cepa ele, mais forte é, Essa é a
2: preocupação, porque ele vai, ele vai se fortalecendo. Você tratou aqui e não cuidou, aí ele vai a mutuação dele. Ele vai, ele vai prejudicando. Então, eu, eu li essa entrevista ontem. Já existe a preocupação em alguns estados. E a gente não está vendo aqui o governo federal, nem o governo estadual, nem o municipal está com essa preocupação.
0: Cadê esse planejamento? Né? Não, não tem, tem planejamento. Um ano,
2: meu. Um ano de pandemia. Um ano. Não tem planejamento nenhum. não tem Os hospitais de campanha não existem. Muito pelo contrário, desfizeram todo na primeira fase. Não acreditaram numa segunda. Vê a segunda muito mais forte. Morreu aí muito mais gente. E a preocupação agora acontecer Essa mutuação do vírus ele vai se fortalecendo. O, o, o remédio que você deu agora já não vai... Se... Tanto é que a, a, a medicação do primeiro teve que ser dobrada.
1: entendeu?
2: para por... pros... esse segundo a vírus. A votação
1: foi muito forte.
2: Então, é, essa é a preocupação. A gente não está vendo o governo municipal nem estado ter essa preocupação. Eu acho que deveria estar tá tendo esse tratamento profiláctico, esse remédio, a vitamina C, a vitamina D... A ivermectina não tem problema, eu não vejo problema de tomar, se não for em grande quantidade, tá, tá confuso. que se você tomar em grande quantidade,
0: é, é igual é... água, né? Quando a gente estava conversando antes, até a água, se tu tomar muito, tu dá tontura. Então tudo que é em excesso, né? Desde que, que claro, então, tem a prescrição médica, tem ali um, um estudo por trás e o, o médico prescreve. Os, os países pobres, tu
2: toma ivermectina foi o menor índice da pandemia tanto pesquisar a África do Sul, Índia foi o maior índice de pandemia, porque lá
3: eles têm esse tratamento para é o com a vermelha. Mas América aí que... é, é porque... falta de aqui um país um pouco mais desenvolvido a África e a gente não tem o um número porque para muitas não tem identificação de data ou pro, aproximar aqui. Imagina em países de África. A qualquer é difícil fazer a estatística porque tem realidade, né? Vai é, avaliar um onde não há um teste. Dados, é é uma margem pequena. também tem Poucos testes é é, é caro, porque demais. cada um, digamos assim, se eu souber esses Ó oh, no... é, exemplo. Aqui no Brasil isso é maior. Ah, tá, mas a África, então lógico que vai ser aí, lá, não, mas aí o cara o que o A como é difícil. Aí, caso. É, países desenvolvidos. Até em países desenvolvidos é difícil. Tem, tem pessoas que não. não pegam. Permitir. Para 10, 20. 20, 20. E
1: saber.
0: E ele sai fora da, da, do raio. do. Sai do, do...
1: fora do raio dessa, dessa pesquisa. Da pesquisa. Porque... É. Se ele não sentir nada, para todos os efeitos, ele acha que não.
2: É, esse, é, essa questão, tem muita gente assintomática, né? esse é, é o grande problema. Não. Tem gente que está com o vírus transmitindo e você não percebe, ele não sente. Não é um como saber, né?
1: porque se é. o corpo não dá o um indício,
3: você nem vai imaginar. Eu não estou é. sentindo nada, não estou sentindo nada. Se eu não... eu uma dor de cabeça, você vai imaginar que você e, e isso é uma coisa interessante, que no, no começo da pandemia,
0: rolou até aquela situação de, ah, usa máscara ou não usa máscara. Cara, muita gente estava falando, ah, não, uso, não vou usar a máscara porque não sei o quê, blá, blá blá Cara, é uma coisa meio lógica. Tu tá expelindo, tu tá levando o vírus para fora. É, é lógico, isso é mecânico. Isso é mecânico. É mecânico. Pode,
1: na China e Japão já fazem isso.
0: Já né? há tempos. E aí muita gente falava, ah, não vou usar máscara porque isso daí não adianta. Amigão, é, então eu espero que tu pegue o Covid e tu sinta o, 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 a, a, as é dores da Covid. Por então. quê? Porque se tu não sentir, tu é o abestado que vai sair contaminando tua família todinha.
2: E aconteceu né? muito isso. Aconteceu muito. Muita, muita gente, gente.
0: Negaci... É, que chama de negacionista, negacionista, né? Ah, não vou usar máscara e tal, não sei o que. E aí ela pegava, não sentia nada e disparava para pra
2: e família foi toda. O que aconteceu? Essa briga do governo federal com os governos estado. Né? criou muito essa situação. Muita gente ouvia nos do máscara, Eu... presidente disse que não é para usar, pô, usar máscara, que tem médico que é contra, que faz mal com você. Pô, é um momento que, delicado uma pandemia que ninguém conhece, que nós não sabemos qual é o tratamento real. No mínimo, é a consciência sua. Né? Mínimo, você mas, saiu, tá com a máscara, você voltou, você tira. Mas você saiu, álcool gel, é o mínimo de consciência é de pessoa. Só que as pessoas não têm até hoje, com toda a pandemia.
1: É, você olha aí. Eu,
2: eu tenho andado agora na zona, pela Zona Norte, Zona Leste. Cara, eu fico pasmo com a quantidade de gente que morreu e as pessoas não usam máscara na rua. E um decreto é, sim, um decreto sim. do governo ou brincando com a saúde pública, com a saúde da sua família, família dos seus amigos. Aí as festas clandestinas mostraram lotado Todo mundo sem máscara. Aí essas pessoas são lá, são contaminadas, vão para casa, contaminam a família, contamina os amigos, e aí vai, a tendência é essa. É por isso que já existe a preocupação acontecer a onda. Devido a tudo isso que vem acontecendo agora. E agora o governo decidiu abrir mais por questões de pressão política, pressão do, do, dos empresários. Que a gente fica com essa preocupação, a gente sabe que pô, precisa trabalhar, mas eu acho que ele teria que ter um pouco mais de controle, pelo menos. Até a segunda quinzena, segurar mais. Mas a pressão foi muito grande. O empresário é, porque... quer ganhar. É. Eles
0: só pensam em ele só pensa em lucro. Enquanto o povo em si não tiver consciência e noção do que realmente está acontecendo, é, o governo ele, é, ele é eleito exatamente para isso para é, usar mecanismos de força, de poder, para poder controlar uma situação. É exatamente por isso que existe um prefeito, existe um governador e existe um, 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 um presidente. Né? Então, assim, é, essa questão toda, é, para mim, sempre parte do povo. E a partir do momento que o povo não tem essa consciência, aí o Estado tem que entrar para fazer as ações. E aí entra lockdown, entra isso e aquilo. E aí o povo que não tem consciência de que essa ação está sendo tomada por causa da, da atitude do povo... É, aí começa essa, essa questão, né? ah, lockdown, começa, não sei o quê
2: eu, eu vejo lockdown como uma necessidade nesse momento, dessa, dessa, Sim, dessa pandemia. Tá super... é, Sim. Claro, tem que abrir alguns pontos de trabalho, tem, mas com todo, um rigor, né? Toda uma fiscalização, e o que a gente não está vendo. Você chega na, 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 no shopping, chega nos bares, estão tudo loucos, não tem fiscalização. O poder público está muito distante, e assim, o povo também não tem essa consciência. Entendeu? Eu acho que o maior patrimônio da gente é a vida. Não adianta você ter dinheiro, ganhar dinheiro e não ter a vida. E é essa consciência que falta o povo ter. Agora, para aí, tem que ter toda uma proposta de mídia educativa. Não fizeram. Não fizeram, na verdade, não fizeram.
4: Não fizeram mesmo.
2: Tem que ter uma mídia, perto. o cara gastar tantos milhões para fazer campanha do governo. Era uma necessidade ter ali uma mídia forte, educativa na questão da pandemia. O melhor patrimônio da gente é a vida. Não adianta você estar com dinheiro no bolso, não adianta você estar com só uma empresa funcionando, se você vai perder a vida. E aí, adiantou? Não vai adiantar. Esse é o discurso. Eu acho que é o, a vida da gente não tem preço. Tantos milionários morreram aí. O dinheiro não resolveu o problema. Nada. Essa, esse vírus é uma coisa que ninguém sabe ainda como realmente tratar a gente usa alguma medicação para uns dá certo para outros não essa questão do tratamento profilático eu acredito que para muita gente deu certo para outros não cada organismo tem um jeito de reagir entendeu então o povo tem que ter essa consciência mas não tem eu
1: falo é, e aí o
0: estado e aí é exatamente quem
1: entra o, o é... que entra o poder público quem
2: entra o poder do estado eu acho que a mídia tinha que ser muito forte tanto por parte da prefeitura como por parte do governo, na questão da pandemia. Não fizeram mídia. Se tu prestar atenção, desde a primeira, não fizeram. Só mandaram não entrar em casa, está em decreto, com a proibição, saem as mídias lá das, do, da, dos efetivos, das forças de segurança nas ruas, mas uma mídia educativa não teve.
0: É, uma proposta que o senhor tenha para resolver a questão da criminalidade, diminuir a criminalidade.
2: É, nós temos dois caminhos para trilhar. Investimento maior
3: Governo do Estado, a Força de Segurança, né? com o Recurso Humano. Né? A outra é a criação da Secretaria Municipal de Segurança com a Guarda Metropolitana Armada. É um projeto que já... noite. Aí é bem claro, a condição fala que o mil habitantes, teria que ter uma guarda armada. O crime se organizou, fortaleceu a cidade falta as políticas públicas, segurança pública. Entra prefeito, sai prefeito, falta dificuldade. Esse investimento que eu acho, vejo como investimento sério para a população, porque a segurança hoje necessidade. O povo, o povo clama por segurança pública passei agora nessa e a gente viu a maior necessidade do povo era segurança. É ter seu direito de... de forma tranquila hoje você não pode andar mais na rua
2: parece os donos do seu celular pessoas tomando as bolsas das mulheres não viu investimento parte do município o município tem que ser inserido nessa problemática, tem que entrar nessa discussão, sim,
1: Pelo menos da um projeto, segurança pública, né? Nessas... porque
2: a criminalidade maior está na cidade, está no município. As facções estão agindo dentro da cidade. E o prefeito tem que se envolver nesse debate, tem que se envolver nessa discussão, tem que se envolver de forma positiva para trazer, trazer uma proposta que amenize o sofrimento do povo. E a gente vê, eu por ser especialista em segurança pública, 39 anos de profissão, bacharel, né? direito, a gente conhece um pouco da lei, sabe como pode ser implantado a, a, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, trazer a guarda armada para a cidade para dar essa sensação de segurança para o nosso povo, porque sendo a cidade, os locais de locais de elite, bem seguro A gente vê as viaturas. Entra num bairro pobre, entra na Zona Norte, na Zona Leste, para você ver a dificuldade de passar uma viatura. Não porque policiais não queiram, porque não tem
4: estrutura. Tem efetivo, né?
2: Não tem efetivo, não tem viaturas adequadas. O Estado está aí muitos anos sem fazer um concurso público, muitos anos sem comprar viaturas. As viaturas que tem, todo mundo sabe, são viaturas já sucateadas, não tem viaturas novas. E a gente está vendo agora a dificuldade que tem maior nas comunidades. E é onde pode ser inserido a questão da prefeitura trazer essa proposta para a comunidade, para, para os bairros, através da criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Nós temos dinheiro, temos o município rico, temos como fazer. Eu tenho certeza que o prefeito que implantar será reconhecido como prefeito que realmente se preocupou com a segurança do povo. Porque nós não podemos ficar a mercê da criminalidade. Quem anda nos bairros vê uma inversão de valores muito grande. O povo trancado, atendendo dentro de, de jaulas. Que eu, eu não digo que aquilo é uma grade de proteção, de que é jaula, porque é uma abertura. 40 centímetros. E o um bandido solto. Cidadão de bem, preso, dentro da sua própria casa, do próprio comércio, os bandidos soltos. Até você andar nos bairros mais distantes. Isso é uma realidade que eu vi na campanha passada, voltei a ver nessa campanha, tem uma matéria minha no feito da, da eleição passada, eu fazendo a caminhada, parando em frente de um comércio, chamando a atenção do governo, da prefeitura, e nada foi feito. Se passaram oito anos. E as coisas continuam do mesmo jeito. Nós temos como
3: mudar esse quadro. Eu vejo que tem possibilidade de ser feito, tem condições de ser feito se
2: realmente tiver vontade política, interesse do gestor. A, a, a resposta que eu daria hoje para diminuir a questão da criminalidade, tudo que vem acontecendo na questão da segurança pública é a criação dessa secretaria com uma guarda preparada, uma guarda qualificada, através de curso de formação, todo um preparamento de academia para esses homens. Fazer um concurso público para aumentar o efetivo, porque é, a guarda municipal acho que tem mais de 25 anos que não tem um concurso público. São homens que já estão lá há muito tempo querendo trabalhar e não podem, porque a lei não permite que eles arma. Eu conversei com alguns guardas municipais, e todos eles com muita disposição de querer colaborar com esse trabalho combater a criminalidade, mas não pode, porque a lei não permite. E o caminho é esse, é Secretaria de Segurança Pública com a Guarda Metropolitana da Armada, como já existe em vários municípios, em vários estados, na Rio Grande do Norte, Pernambuco, Fortaleza, Fui no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, tem sua Guarda Armada fazendo um trabalho excepcional. Se tu for em São Paulo, tu vai ver a Guarda nas ruas, nas principais ruas da, da
0: cidade e lá eles têm um alinhamento do inteligência é, tipo estado
2: tem tem são interligados eu digo aqui é o que poderia ser feito aqui As, jogava a guarda municipal que a, é hoje é guarda a guarda metropolitana nas comunidades para ser uma força de apoio à polícia civil e à polícia militar porque hoje ele não tem condições de estar em todos os bairros hum. Manaus cresceu muito Manaus é uma metrópole a Norte está com acima de 3 milhões, 3 milhões de, de, de habitantes e não foi feito nada para diminuir a criminalidade. Como eu falei para vocês, criticaram a Zona Norte, que aumentou a criminalidade, mas não fizeram nada para melhorar o combate à criminalidade de lá. Tem duas delegacias, três agora, que tem o vigésimo no, no, na Lena Carbrais, no Campo Sales, mas que só trabalha até 6 horas, 18 horas fecha as portas, porque perde efetivo. Então, a guarda viria para suprir essa necessidade, para dar esse apoio. Seria o primeiro atendimento com o povo. Houve um assalto, a guarda tomaria a frente, entraria em contato com, pelo CIOP, pelo 190, com a Força de Segurança, Polícia Civil e Polícia Militar, eles fariam um trabalho mais forte. Mas o primeiro atendimento para a população seria a guarda, que estaria nas comunidades. Ela seria, ter, ser, seria uma polícia que estaria dentro dos bairros, fazendo o trabalho de policiamento, de ronda, dando esse apoio às forças de segurança e isso eu tenho certeza que fizer, ele vai melhorar, porque onde tem polícia, a criminalidade não fica, a comunidade só, só entra onde ele vê a falha do Estado ele só entra numa comunidade onde ele sabe que não tem localização, não tem a polícia presente ali mas com a vinda da Guarda Metropolitana com essa criação que eu espero que as pessoas que apresentaram como proposta, o prefeito Tavi Almeida, que também teve na sua proposta de campanha criação da Secretaria Municipal de Segurança, com a Guarda Armada, que ele faça segmento, que realmente aconteça né? e traga benefício para a população, para a gente dar uma resposta positiva para a sociedade. Brasil todo. Eu, eu, assim, eu espero que a população, nós vivemos um momento de pandemia, né? que tenha essa consciência que é uma doença que a gente não sabe ainda realmente como combatê-la, né? as vacinas estão vindo, as pessoas têm o um cuidado, a precaução de usar máscara, de usar álcool gel, de ter os cuidados exigidos hoje pelas questões da, 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 das decisões das secretarias municipais, estaduais, do, do Ministério da Saúde na questão da pandemia. Nós precisamos combater esse vírus e nós só vamos combater com a consciência do povo. Sem a consciência do povo, nós não vamos combater esse vírus. A só a vacina não vai resolver. Porque a vacina está chegando a curto prazo. A vacina você toma, tem que passar mais 30 dias para tomar a segunda dose. Tem mais 15 dias para ela se efetivar no seu corpo. E até lá nós não sabemos se realmente essas vacinas vão ter um resultado positivo. Elas ainda estão em fase de experiência. E só tem um jeito, é o povo ter essa consciência... O povo saber que tem essa responsabilidade de cuidar dos seus amigos, da sua família, entendeu? E usar a máscara, ter os cuidados da saúde pública, usando, que é a exigência, né? o álcool em gel. E espero que o governo federal, os governos estaduais consigam acabar com essa briga que só traz prejuízo para o povo, de ter essa consciência coletiva pelo bem comum, que é a vida, a vida do nosso
0: povo.
1: Muito obrigado pela tua presença. Vai bater um papo que não vai, vai puxando assunto por assunto. Já me...
0: Muito obrigado.